0: Joko und Klaas mit Olli und Jan. Wir sind momentan auf Platz 17 äh, ah, deutsch ja. der
1: deutschland zweiten Podcast-Charts. Leider nur. Le und, und was sind da so für Podcasts vor uns? Kannst du das also vor erwähnen? uns ist nur noch Ditschew, Olli Dittrich. Der macht doch keinen Podcast. Hinter uns ist übrigens direkt die Medienkuh. Hinter uns. hinter uns. Die haben Platz mich 18? letzte Woche interviewt. Ja, ich Ganz gehört. nette Jungs. Ganz toll. Leider Saarländer. Sehr dumme, Menschen. Ja, da, da, dumme aber, aber Menschen. Die beiden waren mir äußerst sympathisch. Und ich hätte die am liebsten mitgenommen und da rausgeholt aus diesem Moloch. Aber wenn man einmal im Saarland ist, da kommt man schwer raus.
0: Ja, aber Mensch. Ich überlege gerade, wie wir die Jungs von der Medienkuh vielleicht hier rüberholen können. Mit Geld vielleicht. Mit Geld, ja. Obwohl, da brauchen wir nicht viel Zahlen, so wie die aussehen. Also, das wir vielleicht 5 Euro jedem in die Hand und die würden mitkommen. Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und, Film, Fernsehen. Funk und Fernsehen. Mit Kevin Kaba. Heute als Joko. Und Dominik Hammes Hallo. Und diesen Themen. Gemäue, satt 1 mit Frühstücksfernsehen für Studenten.
1: Gummodor RTL Nitro knabbert am Dschungelcamp-Kuchen. Gesox RTL 2 entjungfert Zuschauer und. Geh fort. 2,5 Menstar will kein Publikum mehr. So wie wir im Prinzip. Ja gut, wir wollten die eins, die sind halt trotzdem gekommen. Was soll man machen? Wenn Richtig. sie da sind, sag mal hallo.
0: Ja, wir sagen herzlich willkommen zur Folge 124, auch an äh, Joko Böhmerscheid und Klaas Schulz Umlauf, die uns Gute. ja auf dieses äh, tolle Intro geliefert haben, mitgeschnitten mhm. beim RBB bei Radio ja. 1 in der gleichnamigen Sendung Marianne und Michael.
1: Ja, jetzt müssen wir natürlich drüber nachdenken, kommen wir für dieses Angebot, dieses Begrüßungsgeld von 5 Euro jetzt in den Osten oder nicht? Ähm, ist jetzt natürlich die falsche Währung. Wir haben hier Saarfranken. Das ja, ist schon mal der Umrechnungskurs ist schwierig.
0: Erstens mal das, das muss bedacht werden. Ähm, aber ich finde, innerhalb von drei Jahren äh, direkt mal einen Wert von 10 Euro am Markt zu haben, das ist schon verdammt viel. Das ja. hätte ich mir am Anfang nicht erhofft. Und äh, wir müssen aber da natürlich aufpassen. Wenn wir uns vermarkten lassen als Duo in Zukunft, Körper mhm, und Hammers. Äh, ich sehe da große ja. event Battleshows, Sponsoring von der Volksbank, Werbeverträge, ja, ähm, ja, sowas mit, mit, vielleicht mit. Mit einem Rasierhersteller. Ja, oder sagen, vielleicht hey, das ist so eine, gefährlich.
1: So eine Pflichtsendung auf pro Pro7, wo wir gar keinen Spaß dran haben und dann in irgendeinem Spartensender machen wir, was wir wollen. Das klingt cool. Ja. ja. Aber wir, wir prüfen die Verträge noch. Ja, mhm. Wir warten darauf, Herr
0: Böhmermann. Bitte schicken Sie uns die Exemplare zu. Ja. Und dann freuen wir uns bald. Aber ja. wollen wir eigentlich so eine richtige Radioshow? Wollen wir das?
1: Ja, da ist ja dann gar kein Bild. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit Bild mit übertragen. Eben. Ich habe aber Eben. gesagt bekommen, das hat niemand empfangen. Also ja, haben, Sie, ist, haben Sie noch nie den Link getwittert? Ach so. Das ist ja auch HTTPK. Ich glaube, das unterstützt das meiste Aber nicht. 2014
0: kommt dieser Standard, glaube ich, habe ich gehört. Ja, aber gut. so eine, so eine Radio-Show ist im Prinzip aber mir viel zu einfach, viel zu simpel strukturiert. Da braucht man irgendwie zwei, drei gute Gags. Ideal hm. wäre es dann halt
1: noch, wenn man auf mehreren Sendern sendet. Da kann man die ja. immer wieder verwerten. Hm. Pff, und dann ein also, bisschen, bisschen Call-In. Ich glaube, ja. es endet ja auch daran, wenn man jetzt in einen fremden Sender irgendwie geht und da moderieren soll, muss man hier Hosen tragen. Also das, das ist ja auch gegen meine Religion und da müssten
0: wir bei Herrn Böhmermann und Herrn Schulz mal anfragen, wie das, wie das dort ist beim RBB. Glaub, ja. die wirklich Kleidung tragen, das klingt für mich sehr pervers. Ja, ich glaube nicht. Aber gut, komm, starten wir in Folge 124. Und Sind's los dabei, geht's. haben es. Ja. Gut, cool.
1: Fernsehen, Fernsehen.
0: Ach, Sat 1. Mensch, Sat 1, was machst du nur? Was machst du nur? Das ist eigentlich, könnte eigentlich die, die neue Headline über allem sein, ne? Also so generell über allen Folgen, wenn es äh, um Sat 1 geht. Ich glaube, wir werden nachträglich auch einfach unsere Blog-Einträge, unsere Folgen, in denen der Tag Sat 1 vergeben ist, so betiteln. Mensch, was machst denn nur Sat1? Dass das erster Treffer bei Google wird, wenn man Sat1 überhaupt nur eintippt.
1: Vielleicht dann doch in Scheiße umbenennen, ich weiß nicht.
0: Ja, ein Scheißesturm. Ein Scheißesturm in Sat1. Scheißestürmle. Das könnte ein neuer Eventfilm werden. Aber bevor es soweit ist, der mhm. läuft ja ähm, in der Regel um, um 20.15 Uhr. Übrigens, ich, ich entschuldige mich, weil meine mhm. Stimme heute
1: furchtbar ja, belegt klingt. Sie ne? klingen so ein bisschen, als wären sie in einem anderen Zimmer und würden ja. trotzdem flüstern, aber äh, das kriegen wir schon ausgeglichen. Ich rede dann entsprechend lauter, wenn man sie besser hört. Meine Stimme hört sich heute irgendwie sehr seltsam an. <lacht> Aber machen wir weiter. was Angst. Wir uns,
0: lassen wir uns dadurch nicht irritieren. Ich habe irgendwie so einen schleimigen Film da hinten, der sich so Ja,
1: beschreiben Sie es im Detail.
0: Ja, der sich, so, was von. der sich so langsam, wenn man gegenschluckt, ja, dann ist es ganz schlimm. Gegenschluckt. Weil dann rutscht es so dann, <lacht> Ja, ab ab 19.12 Uhr wird, wird gegengeschluckt, ne? um, Läuft das hinten so die Speiseröhre runter? Das ist noch unangenehmer, deshalb unterdrücke ich das
1: Gegenschlucken. Aber wenn Sie schon so, so brachial die Uhrzeit raushauen, sind wir doch mal konkret. Aufzeichnungsdatum: Dienstag, 27. November 2012, 19.12 so. 19. Uhr, gerade Ortszeit hier, ja, ja. hier äh, mittelsaarländische Frankfurt. Zeit. Also, ähm, wir, wir waren, apropos eklig, bei SAT1
0: und. Ja. Ähm, die eigentliche äh, tägliche produzierte Sendung in SAT 1 ist mhm. ja noch das SAT 1 Frühstücksfernsehen. Ja, ne?
1: Die nüchternen Jungs, die gegen äh, die Betrunkenen von Neo Paradise angetreten sind. Ja, sitzen, glaube ich, nur ein Studio weiter mhm. in äh,
0: Berlin und ähm, senden dort fröhlich vor sich hin mit tollen Servicebeiträgen. Man von ist, Ikea, ne? Äh, man ist serviceorientiert. Dann gibt es den Torgen am Morgen. Den, den, den Torgen Tor am Morgen? Torgen. Torgen am Morgen. Der Promi-Experte. Nicht zu verwechseln. Torgen.
1: Torgen. Das
0: ist doch auch ein Ikea-Regal oder <lacht> so. Richtig, den hat man bei Ikea direkt mitgenommen. Und zwar gibt es den vor der Kerzenabteilung. Da muss man ja, das Uhrwerk
1: mit dem Imbus immer aufziehen. Wenn man aus der Wohnwelt
0: rausgeht, kommt man ja noch am Restaurant vorbei, dann kommt der Kleinkram, wo man sich ja eigentlich die meiste Zeit im Ikea die, aufhält. Die und Genau, und dazwischen, da gibt es Torgen hochgestapelt. Und den kann man dann Hochstapeln, Tiefleisten. Den ja. kann man dann hinsetzen zu Hause und dann erzählt er einfach, wo er, wo er am Wochenende war, auf welchen promi veranstaltung Nee, und so einen
1: habe ich schon hier einmal die Woche. Das reicht <lacht> mir. Ich
0: bin auf keinen promi veranstaltung ja. ähm, Naja gut, also, Sibylle Weichenberg ist mit dabei. Ja, klar. Ne? Die, die Frauen Franzen kriegen
1: man halt. Bonus in dem Fall.
0: Und wir haben ja schon eigentlich vor, vor, vor x Folgen hier unseren Wunsch formuliert. Mensch, Sat 1, warum nicht einfach das Frühstücksfernsehen ausweiten bis um 20.15 Uhr? Ähm, dann vielleicht noch irgendwie eine, eine, eine toll produzierte Serie oder einen Filmfilm. Äh, danach Uli Meier und dann im Prinzip irgendwie 24 Stunden Reportage bis morgens wieder um 6 und das war's dann. Äh, das, Sat 1, das, das nee. wäre günstiger. Ja. Und. Ich sag mal, in die Richtung denkt man jetzt, denn Sat1 plant das Frühstücksfernsehen, zumindest in, in seiner mhm. strukturellen Form, äh, wenn es die denn gibt, in den Nachmittag zu hieven. Also auch nicht ausdehnen, sondern Nein. das
1: Frühstücksfernsehen auf den... Na
0: Nein, es ist natürlich eine andere Sendung und sie ah. heißt nicht Frühstücksfernsehen. Keine Sorge. Das Ganze wird auch erstmal nur ein Testlauf sein. Vor Weihnachten, da denkt man, die Leute sind sozial eingestellt, geben viel Geld bei Spendensendungen aus und dann werden sie vielleicht auch mal wieder Sat 1 einschalten. Vom 17. bis zum 21. Dezember findet das Ganze statt. Auf dem 14 Uhr Sendeplatz und vertrieben wird, ganz fies vertrieben, Richter Alexander Holt. Ja, gut. Ich wollte in der Woche wollte ich es mal gucken. Ne? <lacht> <lacht> Ich hab's noch nie Gibt geguckt. Ich ja hier online auch keine Vorräte daran, ne? Nee, wenn das muss im Fernsehen laufen, weil das Sonst sind ist ja nicht echt, ne? das sind ja oftmals noch die, die alten 4 zu 3-Sendungen, die da wiederholt werden und
1: das hat diesen gewissen Flair für mich. Das hat einfach nur links aus. und rechts ihr Fernseher schon. Ja, ja,
0: genau. Dass dieser Bereich möglichst wenig genutzt wird. Und wenn ich schon Sat 1 schaue, will ich möglichst wenig meines Fernsehers in Gebrauch haben.
1: Dann soll es auch so aussehen wie damals 98. Ja, ne? genau, ja. ähm,
0: jedenfalls wird die Sendung heißen, ein wahnsinnig innovativer Titel. Da hat mein Unterführung lang zusammengehockt in Berlin wahlweise, denn produziert wird das Ganze wie auch das Frühstücksfernsehen von Mats and More. Mats and More, das ist diese ausgekoppelte Produktionsfirma.
1: Äh, Wir machen ähm, Einspieler und andere Sachen. Mach's ja. Englisch. Mats and More. Danke. Sat 1, Advents Special. Ah, das, das tut schon weh, wenn ich wenn ich so ein Hybrid aus deutsch und englischen Wörtern, ein Advents-Special ist. Vor
0: allem hat man doch gar keine Assoziation. Wenn ich das im Programmheft lese, ah, ein Advents-Special, da könnte man genauso gut irgendwie eine Stunde lang einen Adventskranz abfilmen beim Abbrennen.
1: Oh, das wäre schön.
0: Das wäre schön fürs der, Nachtprogramm. Der Adventskranz ist live zugeschaltet. Ja, 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 wird unten rechts im, 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 im Splitscreen permanent eingeblendet. No. Aber ich glaube, dass Sat. 1 jetzt ähm, sich einfach simpler aufstellt von der Struktur her. Wir ja, werden auch, simpel ist es. Wir werden auch bald wieder einfach Formate finden wie Promi-TV oder eine pin push
1: Advent special dass man da einfach weiß, was dahinter steckt. Ja, und vielleicht auch mal die, die nachfolgenden Sendungen eine halbe Stunde lang anmoderieren, ein bisschen Testbild machen. Ja, klassische Ansage. Auch mal vor. Mhm. Haben die noch Nachrichten in Sat 1? Ja, Klar. Ne? Heißt dann den News TV. Ja, und vor den Nachrichten dann wie früher einfach mal vor dem Studio, wo, wo, wo die Redaktion ist, die die äh, Außenfassade filmen, man das Wetter ein bisschen einfängt, so zehn Minuten lang, dann eine Uhr einblenden als Countdown damit man vorbereitet ist. Ja, ne? und die letzten zehn Minuten dann auch mit dem
0: <lacht> ne? Pro Sekunde. Also worum geht's in diesem sat 1 Advent special Gegenüber DWDL hat Sat1 gesagt, ja, das ist im Prinzip Frühstücksfernsehen am Nachmittag. Mehr brauchen wir nicht. Ne? <lacht> Nein, es gibt Servicethemen, es gibt äh, Informationen, Unterhaltung, was es im Frühstücksfernsehen auch gibt. Wahrscheinlich sind es auch die Beiträge des Frühstücksfernsehens. Ach, das, was mir jetzt mal
1: so auffällt, wenn, wenn, die, wenn die das über den ganzen Tag strecken, dann haben sie ja schon wieder Giga nachgebaut, ne?
0: Ja, es wird immer giga -esker. Bald auch noch Sat1 Games am Abend, ja. Sat1 Help. Und alles wird moderiert von Annika Kipp. Und Matthias Killing. Gut, der ist ja sogar noch Giga-Bestandteil ne, in der Sendung. Die
1: Giga-Bestandteil. <lacht> ja. Wie bei den Borg, der ja, übernimmt den BIN Laden jetzt. Borg. Nicht, nicht der Ort, die Star-Trek-Rasse, aber ignorieren sie es einfach. Der Borg, der war auch bei Giga. Andy ja. Borg, ja. CVD
0: von Games
1: und ist jetzt Andy Borg? War nicht Andy
0: Borg, nein, nicht Andy Borg. <lacht> ähm, äh, Stefan Borg, Grüße nach Unterföhring.
1: Widerstand ist zwecklos. Könnt uns einen Decoder schicken ne? für Sky. Damit wir endlich Schmidt gucken können. Aber
0: das ist ein anderes Thema. Ja, das, das Ding wird einfach so eine zusammengeklöppelte Service-Kacke, wie, wie halt das Frühstücksfernsehen, nur moderiert von Annika Kipp aus dem frühstücksfernsehen -Studio. Was?
1: Ich, was? Mein, ich glaube, ehrlich gesagt, man hat nur irgendwie eine, eine, also zum einen mal ein Loch gehabt am Tag und, äh, Ich glaube, dass noch Verträge mit Annika Kipp laufen, dass der Push <lacht> abgesetzt ist. Ich, ich glaube, man wollte einfach auf günstig einfach irgendwie ein Weihnachtsspezial bauen und das war das Günstigste, was einem eingefallen ist. Einigen wir uns darauf, dass Sat1 günstig eine
0: Sendung produzieren wollte? Ja, ja,
1: Günstig für Sat1 gemeint.
0: Aber jetzt muss ich dazu sagen und Sie werden sagen, Herr Körber, Sie sind verrückt. Herr Körber, Sie sind verrückt. Danke, das war Ihr Einsatz. Ähm, ich finde es jetzt zumindest mal mutig, auf diesem Sendeplatz um 14 Uhr kein Scripted Reality oh, zu machen.
1: Mut und dumm geht oft ein und so. Also, ja, <lacht> ja.
0: Ähm,
1: Mut und Dummheit oder Mut Dennoch glaube ich, dass das,
0: ne. das ein Rohrkrepierer wird. Aber Hauptsache <lacht> haben wir noch ein Kippchen, ja, Annika Kipp ist wieder auf Sendung. Mutig
1: gegen die Wand gefahren, ja.
0: Auch das muss mal sein. Jo, ähm, was mich sehr erstaunt hat, diese Meldung hier, ähm, RTL Nitro, das haben wir ja vor ein paar Folgen vorgestellt, das ist am 1. April gestartet, so völlig überraschend, wie, wie Phoenix aus der Asche kam es plötzlich und RTL hat angekündigt, hallo, ab April haben wir einen neuen Sender und jeder hat zuerst gedacht, 1. April, ja, ja klar, da, da stimmt irgendwas nicht, wieso will die RTL Gruppe jetzt noch einen Sender starten und zwar für die Zielgruppe Mann gibt es ja auch kaum welche. Also. Nee, das da hat man sich schon ganz klar positioniert mit, mit ähm, äh, Erstausstrahlungen, ja, Free-TV-Premieren in, in, im Bereich Serien, Sitcom, aber natürlich auch die Klassiker, die teilweise über 1% Marktanteil am Nachmittag einfahren. Ja? Äh, Simon Simon, Knight Rider, Quincy, der ganze Käse wird ja, aufgehört. Gu also gute Produktion,
1: aber eben schon 100 Mal gelaufen.
0: Ja, ähm, Slogan von RTL Nitro, erinnern Sie sich noch?
1: Bumm. Ich weiß es nicht mehr.
0: Äh, fast. Fernsehen für Helden.
1: Yeah. Bumm. Ja, es war wahrscheinlich <lacht> der Arbeitstitel. <lacht> Bumm. <Das ist> <lacht> RTL Nitro. Bumm. <Boom>. Das
0: knallt. <lacht> Und ja, ich habe mich gefragt, wie passt das? Denn es wurde äh, heute bekannt, dass bei RTL Nitro ein Dschungelcamp-Magazin laufen wird. Ich meine gut ist die Sendergruppe, daher ist es jetzt nicht mhm. so ungewöhnlich. Und bei ähm, ITV in England, die dort das ähm, Pendant, das, das englische Pendant zum Dschungelcamp ausstrahlen, äh, die praktizieren das bereits seit mehreren Jahren, dass es eben noch ein begleitendes Magazin zur Sendung gibt, wo Hintergrundinfos geliefert werden, wo man Interviews macht, eben alles das, um äh, was nicht in die reguläre Sendung reinpasst und um die Leute natürlich so ein bisschen heiß zu machen auf die Au Ausgabe am Abend. Und äh, das will RTL jetzt auskoppeln. Wir alle wissen ja, dass ab dem, ich glaube, es ist der 11. Januar, das Dschungelcamp wieder startet und ab Montag, der Montag drauf, den 14. Januar 2013, wird ähm, dieses Dschungelcamp-Magazin montags bis freitags um 9. 19.50 Uhr, also vor der Time bei RTL Nitro zu sehen sein. Es ist jetzt noch nicht bekannt, wer das moderiert oder ob es überhaupt moderiert wird. Ähm, bisher ist nur angekündigt, dass es Highlights aus der Sendung geben wird, Talk mit ex dschungelbewohnern zum aktuellen Geschehen und, das finde ich ganz innovativ, ein Reporter fängt die Stimmen des Volkes ein.
1: Aha. Und was halten Sie von der letzten Dschungelprüfung? Ja, hätte ich nicht gemacht. Das war Amok. LOL, Roffel. Ja. Das hört sich gut an. Doch. Also für doch, Leute, die es.
0: Da sehen. brauchen wir auch keine Twitter-Tussi, ne? die irgendwie Tweets filtert. <lacht> da geht man auch auf die Straße.
1: Die und, guten, und filtert echte Menschen. Ja. ja. Die guten Vox-Pops. Da kann man Vor die Vox-Pops. Vox -Pops. So heißt es. Gut, die ich habe ja selbst mal Straßenumfragen drehen müssen. Ja. Allerdings sind wir damals beim Baseballschläger, aber lassen wir das. Da mussten wir die Leute ja noch zwingen. Ne?
0: Heute rennt einem ja jeder mit, wenn man nur eine Handykamera anmacht bei uns hier in Saarbrücken, rennen einem die Leute ja vor die Linse, weil sie denken, Fernsehen ist da. Anders als in Köln, wo die Leute dem Fernsehteam aus dem Weg gehen, hier in Saarbrücken haben wir den entscheidenden Vorteil am Medienstandort, dass
1: die Leute noch wollen, die glauben noch. Verspüre ich Fernsehen. einen Hauch von Ironie. Nein. Ich hatte das nämlich umgekehrt noch in Erinnerung. Überhaupt nicht. Also, äh Überhaupt nicht, das ist so. Ähm,
0: ja, am Ende dieser Sendung, am Ende dieses Magazins wird es dann auch noch eine Live-Schalte nach Australien geben zu Sonja Zitlo und äh, es ist so drin, dass ich jetzt hm. Dirk Bach sagen wollte. Daniel Hartwig. Ähm, äh, Daniel Hartwig, vielen Dank. Und äh, die werden dann natürlich noch sagen, äh, hallo, hallo, einschalten heute Abend. Pff. Kann klappen, aber es passt ja, für mich also, einfach nicht zu RTL Nitro. Das, das stimmt, es also es
1: passt nicht zu dem äh, Sender, wie wir ihn... Wahrgenommen haben aus ja. der Selbstdarstellung, aber es macht Sinn, die Sendung auf einem Spartensender zu programmieren, aber auf dem macht irgendwie wiederum keinen Sinn. Und ich sag's Ihnen, Frau schäfer wenn
0: deshalb eine der doppelfolgen Nightrider am Nachmittag entfallen muss, ne, dann hat der Arsch aber
1: Kirmes. Ganz ehrlich. Kumpel schalt auf Überwachung. Malte. Wer ja. das, wer die Anspielung versteht.
0: Malte. So. <lacht>
1: ich kann nicht wissen, wie das geklungen hat.
0: Wir haben jetzt einfach mal muss, mal, muss man jetzt auch mal sagen, von den ganzen Spenden, die wir täglich bekommen, haben wir jetzt einfach mal 50 Euro in dieses Plugin investiert, ja, dass wir unsere Stimmen verstellen können. 50.000. Und äh, das, das nutzen wir jetzt auch
1: mehrfach.
0: Ist es euch aus den, aus den Ohren Mich nervt es jetzt
1: schon ich habe den Ton gar nicht auf dem Ohr. <lacht>
0: Gut, also RTL Nitro abgehakt. Äh, Sie haben heute noch was gefunden, das hat, das hat mich erstaunt. Sie, hm, Sie
1: hätten es ja auch gefunden, ich habe einfach nur
0: vorher... Ich, ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte. Das ähm, wie werde ich? Das ich mag ich. den Sender nicht. Welche Ach nee, ja? wir sind ja bei... Ja, welcher Sender ist es denn? Erst äh, mal, ne? ZDF Neo. <lacht> ne? ZDF Neo. Mhm. Äh, da wird es nämlich eine neue Sendung geben. Klar, man braucht einiges, es fällt viel weg. Ja, man weiß noch nicht, wie viel. Wie werde ich Punkt, 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 Fragezeichen zdf Neo? Also wie werde ich ein Sender? Nein, es nein, läuft nein. auf zdf Neo.
1: Wer moderiert es? Worum geht es? Moderieren tut der Blasehase. Lutz van der Horst. Der oder? Blasehase. Sie haben mir das beigebracht, dass, das, dass er so heißt.
0: Ja, ich glaube, er, so heißt er auch bei Facebook. So habe ich ihn, glaube ich, drin.
1: Facebook.com slash beschwert er sich direkt und lässt noch ein bisschen Wasser hier in die Bude laufen. Das hört man nicht. So, so gut sind unsere Mikrofone nicht. Oder so schlecht sind sie nicht.
0: Auch das, beides. Nun auf jeden Fall, Union. Lutz
1: van moderiert zwar, aber gemeinsam mit der Junioren-Gedächtnis-Weltmeisterin Christiane Stenger. Ja. die man auch schon ein paar Mal gesehen hat in so Servicebeiträgen und ja. äh, die, wie merkst du dir jetzt die ganzen Dinge bei diesen Wettbewerben und sie immer sagt, ich merke mir so eine Geschichte oder ich genau, äh, genau. Die, ist cool, die ist cool, ja die, die, ist, ist, die äh, ist gut war aber auch recht klar, die hat sich vor der Kamera recht wohlgefühlt ist eine attraktive Frau, dass Absolut. Man, der irgendwann ein Angebot macht. War die ja, war irgendwann mal, ich glaube bei <lacht> entweder bei Günther Jauch
0: oder bei Stefan Raab zu Gast, da war sie glaube ich elf, zwölf ja. und dann drei, vier Jahre später war sie nochmal zu Gast mhm. und es wurde ein richtiger Schuss, ne? Tatsächlich.
1: Hier. Was meinen Sie mit Schuss?
0: Christiane Stenger. Ja, im ja. Sinne von Frau. Das Ach so. Ist herangereift zu etwas. Ah, ja. steht jetzt
1: auf Ihrer Abschlussliste, okay. Nee, überhaupt nicht. Sie ist zu
0: intelligent für mich. Da könnte ich das nicht mithalten. Ist, äh, Und dann vielleicht hält sie sie als Lustsklaven. Das würde ich mitmachen, aber mhm. ich käme mir dann in dieser Beziehung ähm, nicht wertig vor. Also ich käme mir dann richtig dumm vor, glaube ich, in der Beziehung.
1: Na, gutes kennen sie, Und ja.
0: Ja, ja, oft. Ne? <lacht> Deshalb ist mein Beuteschema ja auch eher so die, na egal, komm, es <lacht> wird mir jetzt auch zu privat. Ähm, am 3. Äh, Januar, haben wir das schon gesagt? Nein, geht Nein. es los? Und äh, jeweils um äh, 21 Uhr am Donnerstag. Donnerstag ja. ist der Fernsehtag, oder? Weiß ich nicht. Doch, Donnerstag. Ich zähle es den Spontan Bitte. auf. Ja. Äh, in Zukunft dann, wie werde ich? Punkt, Punkt, Punkt. Also das setzen mhm. wir jetzt einfach mal als, als kleinen Tipp hier voraus. Äh, Bambule, mhm. ähm, Neo Paradise, ja. ähm, Rüttens Bullshit-Universum, ja. äh, Stuckrad Late Night, ähm, ja. Und was kommt denn donnerstags noch? Quincy? Ich habe keine <lacht> ja. Ahnung, was noch läuft. Quincy. Äh, und jetzt als kleiner TV-Tipp, weil, weil er uns so nett äh, umsonst im öffentlich-rechtlichen Rundfunk beworben hat, Jan Böhmermann mit der Late Line tour
1: live ja. auf 1+. Plus. Auch im Fernsehen? Im Fernsehen. Okay,
0: ja. Gut. Jetzt noch viermal jeden Donnerstag, mhm. 23 Uhr. Premium, Premium. Also der Donnerstag ist wirklich voll. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll noch an diesem Donnerstag. Also, man steht auf und kann im Prinzip direkt anfangen. Ähm... Wollen Sie noch mehr? Sie wollen noch mehr Infos? Raus.
1: Ja, nur, nur ein bisschen. Also Themen sind äh, schon mal ein bisschen rausgehauen worden. Die WDL hat äh, diesbezüglich berichtet. Äh, zum einen, wie werde ich schlanker? Da, da wird man natürlich Neues aufdecken, glaube ich. Ne, Wahrscheinlich irgendwas wie mir einfach mal Wandfarbe ablecken. Keine Ahnung, auf was die noch so kommen. Und wie werde ich genialer? So genial, wie wir alle schon sind, haben wir es ja nicht nötig. Jetzt könnte mich natürlich
0: ähm, Christiane Sch Stenger auf so einer Metaebene in der Sendung ähm, Wie werde ich intelligenter schulen? so dass dann doch noch was draus wird. Ja,
1: machen Sie sich mal keine Träume hier. Ich suche die jetzt äh, bei Facebook. Machen Sie das. Äh, die beiden kriegen natürlich Unterstützung von Wissenschaftlern, Visionären. Also man nennt das in Fachkreisen auch Experten. Die geblockt, ne? Jetzt hören Sie mal auf, mit dem Handy <lacht> rumzuspielen und konzentrieren sich hier aufs Fernsehen. Entschuldigung. Und ist ja eigentlich mein Segment. Ja. Und die beiden werden dann natürlich auch äh, die ganzen Theorien im Selbstversuch testen, ob sie dann wirklich schlanker oder schlauer werden. Ich weiß noch nicht so genau, ob die Sendung so gut funktioniert, ähm, weil das ist dann doch so ein bisschen ambitioniert dafür, dass es unterhaltsam sein soll. Also vom Gefühl her wird, glaube ich, der Mix schwierig. Aber ähm, es gibt noch eine Neuigkeit auf ZDFNI und zwar direkt davor. Das Lead-In ist nämlich äh, ein Format, das sie empfohlen haben. Ja, ähm, wir hatten es mal
0: vor ein paar Sendungen hier im q tipp Da wird mir übel. Ein Service-Magazin der etwas anderen Art, mhm. ähm, das allerdings damals moderiert wurde von ähm, äh, Maite Kelly
1: und Theo und West,
0: Theo West, der Jagd Mann, Dr. Best. Und das ändert sich jetzt. Es gibt zwar eine neue Staffel. Ich glaube, es gab bisher eine oder zwei. Weiß mhm. ich nicht genau. Ähm, es wird neue Moderatoren geben. Und da fragen wir uns doch ZDF Neo. Warum? Ja gut, vielleicht liegt es auch nicht an ZDF Neo. Den Grund kennen wir eben nicht. Nee, aber ich prang das jetzt einfach mal an. Also auch in Richtung von Frau Kelly und Herrn West. Warum?
1: Warum? Ja, vor ähm, allen Dingen bei Herrn West, weil... Der fühlt sich
0: ja vor der Kamera wohl, der kann. Und das war sein Format. Das war ja. so ein bisschen angeknüpft an alte Wie-Bitte-Zeiten. Wir fahren auch bei den Firmen vorbei und rufen an, fragen, was sollen die Köcke? Hm. Das ist einfach Theo West für mich. Aber in Zukunft wird das Anastasia Zamp Zamponidis. Zamponidis. An also Anastasia. Anastasia. Ja. Ja. Man kennt sie als MTV. Anastasia. Ja. Lange Zeit das einzige MTV-Gesicht, das konstant war. Und jetzt auch lange Zeit, bis Eni kam, das erste und einzige
1: Six-Gesicht. Ne? Richtig. Ja. In Zusammenarbeit mit Wolfgang Trepper wird sie das moderieren. Was? Den, den habe ich jetzt auch mal eben nebenher gegoogelt, lese ich dir gern zu. Ähm, deutscher Kabarettist und Radiomoderator. Ah. Also haben wir einen Moderator. Bei welchem Sender? Ähm, Moment. Schwierig, schwierig. Radio Duisburg. Radio Duisburg, das Beste von heute. Wir düsen, düsen, düsen.
0: Ja, schön. 15 Folgen gibt es jeweils 2015. Ich gucke nicht mehr. Ähm. <lacht> Ne, da bin ich auch so ein bisschen vorbelastet jetzt. ne? Ich fand's gut, so wie es war. Vielleicht und hat
1: der West gesagt, ich will nicht mehr vor die Kamera und produzieren nur noch. Theo West produziert doch nicht. Fuck ja nur, ich frage nur, Was weiß denn ja ich schon.
0: Gut. Ach ja, jetzt geht's ab. Ja, liebe Freunde, it's fuck. Mm. It's fuck. Let's have some fuck. RTL 2.
1: Ihr wisst, worum es geht. Ja, um Leute, die den Disco-Stick <lacht> noch nicht gesehen haben. Oh, der Disco-Stick. Ja. Mit Vergessenheit geraten. Den muss so man auch bisschen. mal wieder auspacken. Nee, danke. Pff, äh, nicht, ab, dem, nicht ihren. ab dem
0: 7. Januar nächstes Jahr. Ihr merkt, äh, wir kommen langsam, wir, wir, wir gehen Richtung Jahresende, da wird nicht mehr viel kommen und ähm, wir merken, dass der Januar vollgepackt ist mit, mit Free-TV-Premieren, mit, mit neuen Folgen, mit neuen Sendungen und so auch diese. Und ich habe es am Wochenende schon mal bei Facebook gepostet, dass ich es wirklich verurteile und uns auch selbst dafür hasse, dass wir Recht hatten. Denn äh, von diesem Format haben wir vor ein paar Wochen im Titelsputz gesprochen und haben natürlich ins Schwarze getroffen. Ne? Hm. Sender, was es wird. Die Sendung
1: heißt Jungfrau sucht die große Liebe. Ich habe jetzt schon Kopfweh. Jo. Immerhin der Titel klingt ja noch romantisch. Ja. Aber letztlich geht es ja doch noch vor. Ja. Danke.
0: Also ab dem 7. Januar am um 21.15 Uhr wird das Ding laufen, wo natürlich bei RTL 2 oh. produziert
1: wird von Imago TV. Hm. Da habe ich so ein, oh. Ja, das Spektrum von 22-jährigen Italienerinnen bis Ich habe gerade so einen ganz, ganz ja. dummen Geschmack, ne? Kennen Sie das? Fader Beigeschmack beim Format oder was? Nee,
0: bei Imago TV. Das sind doch die Mietprelle auf der Spur. Wir schneiden mal so, wie es uns passt. Ah, das ist doch ah. ja praktisch,
1: wenn es um Jungfrauen geht. Dann haben wir Eklig. vielleicht hinterher ja noch eine unbefleckte Empfängnis. Ah, fies, also, fies. Sie haben jedenfalls notiert, bei den Kandidaten haben, hätten wir ein Spektrum von einer 22-jährigen Italienerin bis zum 51-jährigen Bürokaufmann. Jo. Wir hoffen, dass die nicht zusammen irgendwie enden. Im Notfall wird das so gescriptet, doch. Und nach der Pilotfolge darf sich dann ganz Deutschland bewerben. Echt? Ich frage ich mich natürlich mit. immer noch, wie die Leute, bewe Leute beweisen sollen, dass sie noch Jungfrau sind. Ärztlicher Test. Ja, genau. Vor allen Dingen bei, bei den Männern wird das sehr, da wird, sehr... wird einmal der Redakteur drüber geschickt, der testet das. Drüber geschickt. Ja. Dann macht er vielleicht irgendwie die Bewerbung zu nicht. Na gut, das eine Mal gilt ja dann nicht. <lacht> einmal ist kein Mal. Ja. An Geburtstagen mal betrunken ist, ist es nicht schwul. Ja, ja. Richtig. Klar. Richtig.
0: Wenn man die vorher gut abfüllt, ist das alles kein Thema.
1: Wenn sich keiner daran erinnert, ist es nicht passiert.
0: Ja, nach diesem Motto wird verfahren. Wir Und im Frühjahr erwartet uns dann die erste Staffel. Da freuen wir uns alle drauf. Wahrscheinlich wird das Ding am 7. Januar sowas wie bei Bauer sucht Frau dieser Vorstellungsfilm. Das ist der Heinrich, ihr könnt euch jetzt bewerben. Der Heinrich. Ja. Oh Gott. Ich freue mich schon
1: so tierisch drauf, wirklich. Mm, worauf ich mich nicht freue, <lacht> auch nicht freue. Bitte. Die Holbeins, eine total fanatische Familie, ab 7. Januar 2022. Also Redaktioneller, Redaktioneller Service-Hinweis
0: von uns, denn wir sind heute durchaus so investigativ hier unterwegs, dass wir ähm, heute auch in unserer Printausgabe auf lachsfarbenem Papier gedruckt sind. Ne? Einfach aus, aus Solidarität der, der Financial Times Deutschland gegenüber. Äh, Tod. Noch, also noch so am also am abnippeln gerade ne? man kommt noch so man kann noch ins Krankenhaus gehen besuchen Strauß Blumen mitbringen aber leider leider neigt es sich dem Ende entgegen aber das da hier nur ganz kurz am Rande erwähnt ähm, also unser redaktioneller Servicehinweis an alle Medienmagazine Achtung es ist eine Falschmeldung im Umlauf äh, die Hohlbeins der Untertitel lautet mhm. nicht eine total fantastische Familie da fällt Herr Hermes das Stift ins Gesicht sondern eine total fanatische Familie
1: mhm.
0: da ist der Buchstabendreher gerne mal zu Hause, deshalb weisen wir darauf hin ja, ebenfalls am 7. Januar nämlich direkt nach der Jungfrau 22.15 mhm. geht's los ähm, wer ist das?
1: Herr Holbein. Ich, ich hasse es ja so sagen zu müssen, aber Wolfgang Holbein ist der erfolgreichste Fantasy-Autor Deutschlands. So. Mehrere Millionen verkaufte Bücher. So. Durchbruch mit, ich glaube es war Märchenmond, das er zusammen mit seiner Frau geschrieben hat. märchen Und äh, ich habe so ein gespaltenes Verhältnis zu dem Mann unter anderem, weil er, äh, es gibt so eine berühmte äh, Reihe von ihm, die Hexer-Reihe. Mhm. Ähm die sehr erfolgreich war, die auch viele Leute genossen haben, dass ich auch verstehen kann, das waren gute Ideen, die da drin verarbeitet worden sind, hat sich natürlich viel ausgeliehen bei anderen Autoren, wie zum Beispiel Lovecraft. Und ähm, nun ja, dann hat er irgendwann die ähm ich weiß nicht mehr, wie die Reihe hieß, dann der junge Hexer oder der Sohn des Hexers. Und das war ganz witzig. Da war genau das gleiche Buch, nur 100 Jahre später. Und dann konnte man die Sätze nebeneinander, also die Bücher nebeneinander legen und die Sätze genau vergleichen. Es war genau das gleiche Buch nochmal, nur eben ein paar Jahre später. Also ein paar Sachen waren wohl angepasst. Neues vom Hexer. Ja, ähm, so in der Art. also es ist, Edgar wallace Film wiederholt sich weniger als so manches Buch von ihm. Verstehe. Aber. Man kann jetzt, man kann wirklich gespaltener Meinung sein. Ich habe Bücher von ihm angefangen und nie zu Ende gelesen, weil irgendwie die ersten zehn Seiten sehr spannend waren und danach wurde es einfach furchtbar. Aber ich höre schon Aber, raus, äh, Sie
0: kennen sich privat, Sie mal unternehmen am hab, Wochenende viel. Würden Sie ihm, trauen Sie ihm zu, dass, 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 dass er eine Doku-Soap trägt? oder, oder Nur, ist wenn
1: er so durchgedreht ist wie, na, ähm, Gottes Willen, Vorname? Äh, mhm. Wie war nochmal Vorname? Ossi. Vor? Ozzy Osborn, ja, da hätte ich auch drauf kommen können. Absolut. Äh, Ozzy Osbourne ist ja total abgedreht und deswegen war der einzige Grund, warum man die Sendung geguckt hat. Und wenn Wolfgang Holbein, der auch so wirkt oft, Pfft. als wäre ziemlich also total zu gift, auch so ein bisschen durchgedreht mhm. ist, dann könnte Nur das funktionieren. So? Oder seine Kinder. Ich meine, wenn man mit dem Vater aufwächst, kann das durchaus Auswirkungen haben dann könnte das funktionieren, aber es ist natürlich auch eine Frage der Produktion und äh, man weiß es nicht, aber eben. ich wäre froh, wir hätten es
0: nicht im Fernsehen. Gut, gut. Ne, das muss man auch mal sagen können. Hier ist es erlaubt. Ja, und außerdem, RTL 2 hat so richtig reingehauen in, in, in die Scheiße, äh, wird am 7. Januar noch was starten, und zwar Köln-Bölk. Also äh, Bölk ist
1: zugedichtet Köln 50667. Ja, ich glaube, die Postleitzahl von Bölk ist 506669. Ja. 7, ja. 8. Nee, nee, die 8 war zu viel. Es sind nur 7 Ziffern, ne? Gut. Mensch. 7 ist ja, das, das ist jetzt äh, das Berlin-Tag und Nacht in Köln, ne? Genau. Wir freuen uns nicht. Richtig.
0: <lacht> äh sind wir schon durch, ne? Ach, nee, oh, nee, nee, wir, nee. Haben noch, wir haben nur noch so eine traurige etwas, Meldung. Genau, wir haben nur so, wir haben die letzte Zeit nur traurige Meldungen. Also das vorher das
1: ganze Programm von RTL 2 war ja auch, auch eine traurig. traurige Meldung, aber da ist jetzt auch tragisch traurig und ja. eine, eine Todesmeldung. Und haben wir bitte
0: gehabt. Leute, sterbt nicht einfach so weg. <lacht> nee, wirklich, es ist, ist doch fies. Wir haben die letzte, so die letzten ja. fünf, sechs Folgen immer eine Todesmeldung drin, ich will das nicht. Ähm, jetzt ist noch jemand von uns gegangen und zwar nach einem äh, langen Krebsleiden im Alter von 81 Jahren, Larry Hackman, hm. besser bekannt als der Bösewicht von Dallas, nämlich J.R. Ewing. Man kennt ihn eigentlich nur und ich habe viele Jahre als Kind auch gedacht, es wäre angewachsen. Der Hut? Ja. Nein, der, das das der, der Glas, der, der Schwenker, der ja, Whisky-Schwenker. Ja. Da wird so viel gesoffen bei Dallas. Ja. Also, wenn, wenn man mal so... <lacht> Zwischen eine, jedem Satz quasi. Sue Ellen. Bobby hat gesagt, ich trinke zu viel. <lacht> Aber ich habe, wenn, wenn man so eine Top Ten aufstellen müsste. Sendungen, in denen viel gesoffen wurde, wäre, glaube ich, Platz 1 Dallas mhm. und Platz 2 Bachelor. <lacht> so ungefähr. Ja, gut.
1: Äh, aber vor der Kamera und hinter der Kamera, ne? Ja, gut, wenn es danach ging, <lacht> hören Sie auf. Wäre das hier natürlich die Sendung, die stehen dafür. Also, Larry
0: Hackman äh, ist gestorben und ja. Legende, muss man ja, einfach so sagen. und
1: mir aber auch noch in Erinnerung als, äh, ich weiß nicht mehr, wie sein Charaktername war, aber mit männlicher Hauptrolle in Bezauberner Genie. Richtig. Auch nicht zu vergessen. Ja, da war ja. auch wesentlich sympathischere Rolle. Klar. Deswegen erinnere ich mich da viel lieber dran. Und Dallas habe ich auch nicht wirklich geguckt. Und es ist mega erfolgt, das Ding, ne? Dallas. Ja. Ähm,
0: ich habe hier eine Schätzung des US-Senders CBS. Der hat das irgendwann mal erhoben. Und zwar, dass Dallas nämlich zwischen 1978 und 1991, das lief ja auch ewig lang, in 57 Ländern ausgestrahlt wurde und insgesamt zu diesem Zeitpunkt 300 Millionen Zuschauer hatte.
1: Ja, die Hut Alkoholindustrie
0: wird es in Gedanken haben. <lacht> Hut ab. Und es ähm, gibt ja, oder es, nein, es gab nicht, es gibt eine Neuauflage von Dallas, mhm. ähm, die übrigens ab Januar 2013 auf RTL hier in Deutschland zu ja. sehen sein wird. Dann auch noch mit Larry Hackman, der ja. nämlich die Rolle des JR darin mhm. immer noch gespielt hat. Ähm, ist natürlich jetzt blöd, das Drehbuch muss jetzt angepasst werden und es das heißt, JR bekomme einen passenden Abgang. Gut. Das äh, von The Hollywood Reporter, die, die seriöse Quelle, aber auch die BBC hat es bestätigt. Und äh, Hackman hat vor wenigen Monaten im DPA-Interview traurigerweise noch gesagt, ich werde J.R. sein, bis ich sterbe. Ja, ja schade. Aber ich freue mich wirklich auf die neuen Folgen, weil es ist so eine, doch, das ist so eine Kindheitserinnerung. Auch wenn ich nur die erste gucke, ich, weil ich kenne mich ja, ich gucke ja keine Serien. Mhm. Äh, ich werde auch das nicht äh, irgendwie mehr als, mehr als eine, eine Folge gucken können. Aber ich äh, freue mich drauf. So, Jingle fehlt, ne? Ja. Na, macht jetzt die Stimmung ein bisschen kaputt. Gut der Woche.
1: Nicht geworden ist es
0: Ja auch. <lacht> Sie wollen einfach ganz kurz hier durch, ne? Jauch. Ja Nein, es ist, es ist natürlich so, dass, dass äh, das Voting zu Gutes Jahres ansteht. Und eigentlich wäre ja, jedes... das jetzt, glaube ich... Nein, machen wir am Sch machen Schluss. Machen wir am ne? Schluss. Gut. Und das, da wäre jetzt jedes Wort eigentlich zu viel. Also nur ganz kurz, wirklich ganz kurz mhm. angerissen. Ähm, Günther Jauch war bei Günther Jauch zu Gast im Wer wird Millionär Prominenten Special. Mhm. Äh, genauer gesagt, Michael Kessler war in der Rolle des Günther Jauch. Ja.
1: Beim echten Günther Jauch im Wer wird Millionär Prominenten Special ich zu Gast. Ganz kurz... Habe ich kurz reingeguckt, hat seinen Job wie immer super gemacht und war bestimmt in Gänze auch unterhaltsam, zumindest der Teil in dem Kessler da war. Ja, also er hat natürlich die ersten fünf, sechs Fragen von
0: Jauchs Position ausgespielt, mhm. ja, und dann ist er gewechselt und ähm, dann kam irgendwann die Frage, wie heißt Günther Jauch mit zweitem Vornamen? Und das wusste Michael Kessler natürlich nicht, peinlich, dass er es selbst nicht wusste, klar. Ähm, er hat dann allerdings einen Telefonjoker
1: aktiviert, nämlich Günther Jauch. Das hatte ich mir jetzt schon gedacht. Ja,
0: also das war halt schon alles sehr abgesprochen, gerade auch wahrscheinlich dieses, dieser Anfang. Und ich wag mich jetzt einfach mal aus dem Fenster und lehne mich aus dem Fenster, ja. ähm, dass ich behaupte, dass immer der Gast, auf den die Zuschauer warten, bewusst zum Schluss drangenommen wird. Also ich wette, dem wird ja, gesagt
1: das ist aber normal.
0: Naja gut, aber es wird einem ja vorgegaukelt, dass ja, man durch dieses Auswahlverfahren ich mein, hinkommt. Innerhalb
1: von der Show nimmt man das Beste zum Schluss und es ist natürlich Eben. ein Promi-Special. Es kann ja ein Zufallsgenerator sein, nur der letzte steht fest. Das wäre ja schon drin. Nee, nee, nicht
0: per Zufallsgenerator, aber es geht ja danach, wer am schnellsten am Anfang diese, diese, diese Fragen ordnen, diese, diese Antworten ordnen.
1: Kessler, du bist am Anfang bei der Auswahl einfach dumm. Dumm, dumm, dumm. dumm. Ja,
0: wahrscheinlich wird es so gelaufen sein. Gut. Ähm, ja. Ich fand es gut, aber äh, so über über die die lange Zeit weg, in der Michael Kessler auf dem Stuhl saß, dann doch etwas zäh irgendwann. Also es hat hm. es war so bemüht. Ne? So, so Tempo einzelne, hat gefehlt. Genau, wirklich so einzelne Akzente super. Mhm. Aber über länger als fünf Minuten am Stück trägt sich das Ding einfach nicht. Ähm, nun gut, also ist er aber auch nicht geworden. Wir haben jemand anderen gefunden, der, der diesen Coup der Woche abräumt.
1: Coup der Woche.
0: Ein Schauspieler, der mir überhaupt nicht bekannt war bis heute. Mir auch nicht. Wusste gar nicht, dass es ihn gibt. Aber heute. Heute wird mir der Name
1: sicherlich noch ja. begegnen. Und bis nicht, gleich. Und, und nicht nur als Fastfood-Burger. Angus T. Jones. <lacht> ja was? Es gibt doch den ja, Angus. Das, ich ja, weiß nicht, gar nicht mehr, in welcher klar. Filiale jetzt. Also welchem ich glaube, Big Sub Subway ist das. Big Subway. Big Subway, Big Subway hat. Ja. Gut. Ähm, Angus T. Jones, das ist der, die Person, die den ganz kleinen, den halben Mann bei Two and a Half Men spielt.
0: Man...
1: Das das schon das, bin ich angenervt. Das ist das Einzige, ja, aber, was ich von der Serie mitbekommen oh, habe. Immer wenn ich mal so
0: rüberseppe und gucke bei Pro 7 ist ja, ist ja die Trefferquote recht hoch. Der, das Zwischen der Jingle schon. ist ja auch immer dieser dumme Gesang. Ja. Ist Mäh. Da bin ich schon raus. Mhm. Da kommt noch ein Konservelacher mit rein.
1: Mäh. <lacht> Mäh. Ah, der Joko. Unfassbar.
0: Aber was ist mit dem? Was, was ist mit diesem
1: Halben? Der, der wurde interviewt und zwar äh, von einer sehr religiösen Seite, die Bitte? sich Forerunner Chronicles nennt. Ah, ich dachte, YouTube nennt sich. Nein, nein. Aber die haben es auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht. Und Klar. Das ist ein zweiteiliges Interview. Im ersten erzählt er einfach nur so ein bisschen, ja, wie er groß geworden ist, wie er erzogen worden ist, ob im christlichen Glauben und wie, wie er dazu steht. Mhm. Und im zweiten Teil redet er dann tatsächlich ein bisschen über seine Sendung und schlägt da ziemlich harte Töne an. Also sagt, das wäre ein ziemlicher Schmutz, äh, den man da äh, zu sehen kriegt. <lacht> Und äh, eigentlich ruft er das Publikum dazu auf, nicht mehr zuzugucken. Man soll sich den Kopf nicht mit diesem Schmutz füllen lassen. Ja, ich finde es auch scheiße, die Sendung, das habe ich auch schon immer gesagt. Aber ähm, oh mein Gott, es äh, ist halt nicht lustiges Sitcom, wie tausend andere auch. Mutig.
0: Das wäre ungefähr so, sie haben es heute verglichen, wenn ja. man es mal nach Deutschland einfach äh, die Situation adaptiert. Ähm, das wäre ungefähr so, als hätten den 90er Andreas Elsholz gesagt oder Oli P. Mhm. GZSZ ist der letzte Dreck. Ja, Volksverdummung oder so. Das ist Schwachsinn. Mhm. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie äh, ironisch der junge Mann unterwegs ist. Ach, das Video war sehr surreal. Es ist, ich meine, es war ungefähr so ironisch wie so ein Scientology-Video. Ne? Also das muss aber im Umkehrschluss heißen, entweder... Er ähm, hat gerade was Besseres an der Angel.
1: Oder, ein, oder er ist ein bisschen blöd, oder er denkt, hat genug Geld auf die hohe Kante gelegt. Oder er weiß, dass es sagen kann, weil ohne ihn die Sendung nicht funktionieren würde. Ja gut, das hat Charlie Sheen wahrscheinlich auch mal gedacht. Ne? Richtig. Aber ich meine, wenn er jetzt ein bisschen was auf die hohe Kante gelegt hat, er soll angeblich 350.000 Dollar pro Folge kriegen. Schnell weg. Wie schnell Wir wissen es doch, das Geld ist schnell weg. Ja, 350.000 also Dollar jetzt pro jetzt von, von, äh, von, von der Vorabüberweisung vom Schulz lebe ich schon drei Tage von den 250. Echt?
0: Ja. Ja, gut, da müssen sie mir aber noch 250 geben für die Energy-Dose, die ja, ich eben, aber die, eben mitgebracht die will ich habe. Die nicht
1: doch gar nicht mehr.
0: Nur die haben sie weggekippt, aber das ist ja egal. Aber, das zählt nicht. Aber nee, die 350.000 die sind schnell weg. Da kauft man sich irgendwie mal ein Schloss in Rehmagen oder sowas ne? Hm. und äh, tapeziert neuen und dann verkauft man es wieder. Ich kenne mich da nicht so gut aus wie sie. Ich auch
1: nicht, aber das hat, hat mir ein Freund erzählt. Hm. Gut. Schreiben sich wieder nicht Fernandes ran, ne? Wieso Fernandes?
0: Steht die auf Schlösser, oder was? <lacht> Wer weiß. Fernandes Sie sind dein doch Haar der Experte. Für, für Fernandes. <lacht> Sie haben den bravo star nicht ich. <lacht> <lacht> <Ja? lacht> Könnte man wieder neu herauskommen, ne? Nee, der hängt schon so. Kennen Sie das, wenn, wenn sich oben so langsam die Reißzwecke löst ne? und dann, dann versucht man natürlich es immer wieder oben rechts reinzudrücken, richtig feste. Was Sie mit der Fernandes machen, ob in zwei oder nein, in drei aber, D Nein, das reißt dann so aus, weil das Papier ist saudünn Ach, und das reißt oben so aus, dass die Reißzwecke nicht mehr richtig pff. hält, da muss man einen Tesafilm
1: drüber und so. Also und Sie haben es ja vorher schon erwähnt, der Coo des Jahres steht an.
0: Ja, Colin Fernandes hat gewonnen. <lacht> nein, ja. nein, nein. Ich überreiche den nächste nein, Woche in Berlin. Nein, sie ist verheiratet,
1: Und Herr Körber. Sie ist verheiratet jetzt. Ja, gut,
0: das ist Bisch. ja jetzt nichts, was in Stein gemeißelt ist. Ne? Äh, also. So kommen wir nie zu Tele 5. <lacht> Wollen Sie zu Tele 5? Machen wir da die Radiosendung? Ja, sicher. Gut. Und das Online-Magazin. Also, bei beiden. Tele 5, dann Radio 5. Ähm, der Q des Jahres, ja. Wir müssen ein bisschen ernst werden, denn das ist eine, eine ernste Veranstaltung, der wohl wichtigste Medienpreis ja. des Jahres konsequenter als der Bambi, inkonsequenter als der grimme -Preis. Jetzt schon mehr Aufmerksamkeit als der Bambi. Ja, ja. Sagen wir es, wie es ist. Da müssen wir uns nicht verstecken. Der Kuh des Jahres wird gewählt,
1: ähm, wie in jedem Jahr, durch mhm. euch, ja. die Hörer, die User. Ja. Wir haben äh, zweifache redaktionelle Vorauswahl getroffen. Wir haben die Kühe der Woche oder die Kuhs der Woche, je nachdem wie man es sagen will, über das Jahrverteid halt angeschaut und gesagt, das ist interessant, das nehmen wir rein und sind auf zehn Kandidaten gekommen. Die letztlich dann im Sieb hängen blieben. Ähm, genau. Das
0: war ein sehr harter Kampf. Wir haben uns da gestritten über einzelne Positionen. Ich habe gesagt, nee, musste reinbringen. Nee, finde ich doof. Und Letztlich ja. konnten wir uns aber einigen. Das war ein harter Kampf, wo ja. wir dann Lesen wir doch einfach mal ähm, ganz schnell vor, wer denn äh, tatsächlich nominiert äh, ist für den Coup des im ja, das im Dokument vorliegen? Nein. Gut, dann muss ich schnell auf die Seite gehen. Ja, das ist äh, zum einen, oder ich lese schnell vor, komm. Ja. Das ist zum einen Ansgar Heveling, Folge 101, für den Untergang des Web 2.0. Wir erläutern das jetzt nicht weiter, wenn ihr das wissen wollt. Geht auf mediencoup.de. Mhm. Und da könnt ihr rechts oben, boah, ich muss die ganze Zeit aufstoßen, ne? dieses scheiß energy -Geserf. Ja, ich, ich rufe die Seite ja noch ab. Oh. Ja, also oben rechts Gutes Jahres 2012, genau. anklicken und dann habt ihr alle nominierten. dann ist nominiert äh, Charles Schulzkowski am roten Teppich, mhm. Folge 103. Die fiktive Figur von Olli Schulz. Ja, dann äh, Nils Ruf, nicht die fiktive Figur von Olli Schulz, sondern er war im Promi-Dinner zu Gast. Und hat diese Sendung einfach mal ganz kurzerhand neu formatiert, hat da ein bisschen mehr Schwung reingebracht mhm. und es eigentlich ähm, besser gemacht. Vox, bitte immer so. Oder eine eigene
1: Sendung mit Nils Ruf. Ja, äh, mehrere Kochen mit Promis. Ne? Genau. Dann haben wir meine persönliche Heldin irgendwo. Ja. Dunja Hayali, glaube ich. Ja. Ich hoffe, den Namen habe ich richtig ausgesprochen. ZDF-Reporterin, die echt hart im Leben ist. Die wurde eingequetscht zwischen Sicherheitsmännern bei der Sa Land Landtagswahl und hat Korrekt. einfach weiter gefragt und hat sich nichts anmerken lassen. Leider findet man den Clip nicht mehr online, wenn einer von euch noch irgendwo hat. Wir nehmen den Link gerne entgegen. Ja, also und sie wurde regelrecht
0: in, 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 in den Schwitzkasten genommen und, ja. und ihr Kopf schwebte plötzlich so sie über der Masse. Sie hat auch offensichtlich wenig Luft gekriegt. Also es war ja egal. NATO hat der einfach Frau, weitergemacht. Also mhm. Wahnsinn. Also Dunja Hayali jetzt schon mal von uns, der q des Jahres der Herzen. So. So ein bisschen, ähm, ja. Dann Benjamin Stuckrad-Barre ist nominiert und zwar hat er bei Lanz Inka Bause ein bisschen attackiert. Mhm. Die hat dann schmollend äh, da gehockt, nichts mehr gesagt und am Ende kam es so zum kleinen Battle zwischen den beiden. Dann Horst Seehofer, jo mate, das könnt ihr alles hinten mhm. für seinen ZDF-Nachklapp im Heute-Journal. Da hat er ein bisschen über den Herrn, 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 Herrn wie heißt wie er äh, Röttgen. Röttgen, ich will mal Röttgen sagen. Röttgens Bullshit-Universum ist das. Ne? Ja, Röttgens ja, bullshit genau. nrw Spitzenkandidatur <lacht> Damals ja, und äh, Umweltminister. Und er war mhm. sich ja nicht so sicher, gehe ich jetzt wieder zurück nach der NRW-Wahl oder gehe ich ganz nach NRW? Mhm. Und hier mehr, Seehofer-Horst hat halt einfach nur mit dem Kleber-Klaus ein bisschen geplaudert und das hat,
1: hat das ZDF dann einfach rausgehauen. Schön. Mhm. Also eigentlich beide nominiert, Horst Seehofer ja. und das ZDF. dann noch nominiert Anke Engelke, die beim Eurovision Song Contest 2012 mal so ein bisschen auf die Demokratie mhm. gepusht hat, die in dem äh, Land Aserbaidschan, wo das Ganze stattgefunden hat, nicht ja. so dominant ist. Richtig. Das war auch richtig. ein sehr schöner Fernsehmoment, ein einfacher Satz, einfach mal ein bisschen Kritik eingestreut. Ja, war schön.
0: Während der Punktevergabe aus Deutschland hat Anke Engelke so ein bisschen das Regime dort kritisiert. Dann haben wir noch Steffen Simon, mein persönlicher Held in diesem Jahr, denn er hatte während eines EM-Spiels Waldis Club angeteased, wie man das eben so macht, kollegial, und hat er gesagt, ja, heute zu Gast äh, Harald Schmidt und, und Matze Knob und was weiß ich, wer noch da gehockt hat. Vielleicht erzählt er einer von den dreien einen Witz. Zack, Sendung abgesetzt. <lacht> ja, das war die, für mich die Schlussfolgerung. Ähm, das war so der Auslöser. Ne? Es passiert ja lang Emotional
1: so, sah es so aus. Ja. Es
0: passiert ja auch, auch im Alltag immer wieder, dass, dass, dass so eine Situation einfach so vor sich hin tröpfelt und dann kommt irgendwann dieser diese entscheidende Tropfen und in diesem Fall war es, glaube ich, Steffen Simon, der letztlich dazu geführt hat, dass die ARD und mhm. Waldi sich nicht mehr einig wurden. Äh, Wenn es wenn's Stammtisch nicht schätzen, bin ich weg. Gell. Äh, Franklin, Frank Schmidt, ist mit dem Boot. Franklin, Sie sind dabei. Er macht es nämlich für die Hälfte, äh, nämlich Fiction. Fiction für die Hälfte, das legendäre hm. DVDL-Interview. Das ist jetzt die Kategorie, in der die Kuh ein eindeutiger Negativpreis ist. Ja, denn die Kuh des Jahres kann sowohl positiv als auch negativ Auszeichnung sein. Hm. Im Falle einer negativ Auszeichnung hat der Hammes schon gesagt, diese Woche malen wir der goldenen Kuh einfach einen Hitlerbart an ja. und schicken das so los. Genau. Ja, die ohne Absender.
1: <lacht> auch einen Negativpreis würde wohl Michael Strepp kriegen, mhm. der nämlich einfach mal in ZDF angerufen hat, ah ja, äh, ne, wenn hier berichtet wird über, über den, den SPD-Landesparteitag, dann Richtig. überlegen wir uns das aber nochmal. Ja. Was auch immer. Ob wir da in Zukunft noch äh, mit äh, dem äh, ZDF hier eine Kooperation und haben und Werbung schalten für uns. Ne? Keine, Keine Ahnung. Wahlwerbung. Subtil angedroht jedenfalls.
0: Also das sind die zehn Nominierten, denn wie immer gilt, nicht jeder Kuh der Woche ist auch tatsächlich ein Kuh der Woche. Sind wir ehrlich, wenn wenig los ist, dann, dann ist das auch schon mal so, so ein Preis, der so, naja, ne, weil er vergeben werden muss. Wird er halt vergeben. Äh, ihr könnt jetzt abstimmen. Ab sofort, also seit gestern, ist das Voting scharf. Das ist online auf medienq.de/slash .de /q q-des-jahres. Oder einfach rechts oben klicken, wo es steht. Korrekt. Und wir gucken jetzt mal rein. Wir haben jetzt leider keine Twitter-Tussi da, die das für uns macht. Deshalb machen wir es selbst im Moment haben rund 360 Leute, also Stand heute 27. November 2012, 362 Leute haben schon ihre Stimme abgegeben. Das ist jetzt schon ein äh, Drittel der Leute, die letztes Jahr abgestimmt haben, über einen Monat hinweg. Ja, also wir sind schon 362, also es geht munter weiter. Korrekt, also und gestern gestartet und es läuft, das bringt noch dazu. Aus aller Welt mal wieder, ne? das bis ist auch schön. zum 26. Dezember
1: 23.45 Uhr, ja, wie im Moment, wie Platz 1. Ja, ich möchte aber an der Stelle noch unsere äh, Hörer aus Asien grüßen und aus Nord Nordamerika. Ja. Ja. Gut. Ähm, Im Moment, Platz 1, ganz
0: deutlich, muss ich sagen. Mhm. Ähm, absolute Mehrheit. 51 Prozent, damit gehen die 100.000 Euro von Stefan Raab in absolute Mehrheit an Charles Schulzkowski. Am
1: roten die Teppich der Zettelpremiere. Ja, für Euro. die 100.000 Euro bitte Herrn Raab anfragen, nicht uns. Richtig. Ihr dürft es uns gerne überweisen, mhm. aber direkt einfordern. hinten dran folgt Anke Engelke. Ja, etwas abgeschlagen, aber ich glaube, da geht noch was. Ja, also, also die Top 3, denke ich, haben alle noch irgendwo Chancen. Mhm. Es gibt eigentlich nur zwei Kandidaten, wo man schon sagen kann, okay, die werden es wohl nicht. Zu Recht, Michael Strepp ist raus und Ansgar Heveling. Ja, Politisch Poli geht da gar nichts. Ja gut, Horst Seehofer, wo steht der? Müssen wir gerade mal schauen. Jo, das meh. ist F, der hat immerhin, also der hat... 4% der Stimmen, ja.
0: 14 Votes. Aber wir, wir sagen es mal so: Charles Schulzkowski heißt der Kandidat, Anke mhm. Engelke, Steffen Simon, Franklin und Nils Ruf ja.
1: sind noch die Leute, Aber die, glaube ich, noch gut im Rennen liegen. Jetzt mal ehrlich: Welcher Preis vereint denn bitte Anke Engelke, Horst Seehofer, Nils Ruf, äh, Olli Schulz als Schulzkowski, ja. Dunja Hayali? All, all diese Leute in <lacht> einer Kategorie, das kriegen nur wir hin. Außer im Bambi gibt es da, glaube ich. Ja, gut, im Bambi. Wer hat noch keinen? keinen ja. Ich. Ja, gut. Ich will ihn
0: aber auch gar nicht.
1: Das ist das Entscheidende. Ja, eben. Wer ich hat den Bambi nicht. eigentlich ge Ach, ist doch egal. Ich lasse mir den gern verleihen, um ihn direkt zurückzugeben.
0: Also, jetzt abstimmen. Gutes Jahres. Wir werden noch etliche Male darauf hinweisen.
1: Gutes Jahres. Jetzt abstimmen. Ja. ja. Dr. Doch, doch Knecke, jetzt bei Twitter. Weiter, bitte.
0: <lacht> wir haben mal wieder ein bisschen Post von euch mitgebracht. Mhm. Denn in regelmäßigen Abständen schauen wir hier in unseren Briefkasten, ins Briefkästle... Und äh, entdecken da viele, viele schöne Dinge von euch. Unter anderem haben wir eine Mail äh, erhalten aus der Schweiz, Internationalzentrum unterwegs. Martin Bauer. Er schreibt: Liebe Herren Kuh, leider habe ich, seit Harald Schmidt auf Sky verschwunden ist, was? Hm. Ah, da habe ich was rausgekürzt. Ja. Das macht natürlich gar keinen Seitdem Sinn. Seitdem ja?
1: haben wir nicht mehr über ihn berichtet. Das ja.
0: ist korrekt. Er hat ganz konkrete Fragen an uns: Hat sich die Show verändert? Wer waren die Gäste? Also wer waren gute Gäste? Wie kommentierte er aktuelle Themen oder gar seine eigene Quotenmisere? Als Schmidt-Fan der zweiten Stunde, also seit den frühen 90ern, habe ich kaum je eine seiner Sendungen verpasst, außer eben seit er bei Sky ist. Hatte sogar mal, und das ist jetzt eine hatte sogar mal bei meinem Kabelbetreiber nach, äh, nach Abos gefragt, die es mir ermöglichen, Harald Schmidt weiterhin zu sehen. Die Dame am anderen Ende konnte mit dem Namen Harald Schmidt allerdings nichts anfangen. Schmidt. Und nachdem... Nach dem x Nachfragen wurde es mir irgendwie zu blöd. Wenn die mediencrew allerdings wenigstens immer noch ein Auge darauf, äh, darauf werfen würde und so mindestens alle zwei kuhfolgen folgen ein kleines Update geben könnte, würde dies als quasi Methadon-Programm durchgehen bei mir. Ähm, das ist ein sehr schöner Verweis. Lieber, lieber Martin, das ist natürlich schön, Also dass du irgendwie jetzt so Dass du Harald Schmidt als harte Drogen und unser Methadonprogramm ansiehst. Ja. ja, und auch auf Entzug im Moment ganz deutlich bist. Das ja. merken wir auch an deiner E-Mail. Ähm, da, da schwingt schon so ein bisschen Verzweiflung auch mit und wir nehmen das sehr ernst. Allerdings haben wir kein Skyabo. Nein. Und wir planen auch nicht, unseren Sky-Abo zuzulegen, nur ja. um Harald Schmidt
1: und, und Bundesliga zu gucken. Aber Denn gehört, das gucken wir nicht. Wir haben eine Stichprobe gemacht. Äh, ja, ja. Sie sind doch Mission Impossible-mäßig aus dem Dach, nicht abgeseilt, sind ins Studio.
0: Völlig korrekt. Völlig korrekt. Ich bin extra, nachdem uns gestern die Mail von Martin erreicht hat, in der Zeit zurückgereist. Äh, und zwar <lacht> in die vergangene Woche zum Mittwoch und war bei Harald Schmidt im Studio 449 in Köln und habe mir das Ganze mal unter dem Aspekt Punkt Sky angeguckt.
1: Mhm. Mhm. Und? Wie war's?
0: Richtig gut. Die Sendung nicht, aber äh, das, das Warm-up, was Herr Schmidt ja immer selbst macht, war wie immer super. Ähm, sich schon gleich aus dem Publikum drei, vier Kandidaten rausgepickt, wo er gewusst hat, das haben wir gleich thematisch in der Sendung und da werde ich drauf anspielen. Es war natürlich für den Zuschauer wie immer nicht witzig, aber äh, das Studio-Publikum hat sich beömmelt und das ist Herrn, Herrn Schmidt ja am wichtigsten ich glaube, es waren insgesamt auch mehr Leute im Studio als vom Fernseher. Das, Ouch. Ne? Äh, Aber man kann ihn doch überall sehen, wenn man Sky hat. Ja. Sky also, Go, Sky Anytime, Sky Fuck You. Sky Schmidt. Sky Schmidt. Schmidt Hits, Schmidt 24, alles möglich. Ähm, miteinander. Dennoch, also ich glaube, die Quoten entwickeln sich so lala. Ich glaube, diese Sendung, in der ich äh, im Publikum saß, hatte so um die 20.000 Zuschauer. Messbar,
1: messbar. Yeah, das ist ja schon mal was. Mhm.
0: Ähm, Nee, also die Sendung an sich war einfach wie so eine Schmidtsendung sendung halt ist. Sie war wesentlich kürzer, das hat man gemerkt. Sie war durchgeschrieben von A bis Z. Es gab einen Gag, der gar nicht gezündet hat, am Schreibtisch. Gut, das gibt es aber auch oft. Eben. Einen kann Deshalb man immer sagen ja. ne? Klassische Schmidt-Sendung. Äh, dann gab es einen Sidekick, es war angeblich ein Redakteur, der irgendwas über Computerspiele erzählt hat. War so mittelmäßig. Mit Antrag mhm. hat es sicherlich Spaß gemacht, aber er war halt so Das, das wirkt immer wie, auf mich wie so ein Fremdkörper in der Sendung.
1: Ne? Ich man glaub, kann es, halt nichts assoziieren. Ich glaube, so ein Sidekick, wenn er jetzt nicht wirklich gut ist, wie jetzt äh ein Herr Dönermann, dann äh, haben die oft das Problem, dass sie sich zu sehr bemühen. Ich glaube, es funktioniert am besten, wenn man sehr menschlich ist bei Harald Schmidt, weil Andrag war alles, aber nicht übertrieben professionell. Mhm. Und wenn, hat man es ihm angemerkt, dass er gerade was versucht. Ich glaube, ein Sidekick von Harald Schmidt sollte wirklich möglichst menschlich sein und auch ein paar Fehler machen und so. Scheiße, was denn da jetzt passiert? Das ist, kommt, glaube ich, am besten. Umso witziger war dann, und schön, dass ich es mal persönlich erleben durfte, ähm,
0: der, der mächtige und prächtige Lustprängel Stopp, äh, stopp. An
1: der Stelle möchte ich das <lacht> aufhören, die Anekdote zu erzählen. Das kann nur Charlie Wagner ist riesendödel.
0: Ja. Äh, er hat natürlich Klassiker des Herrenwitzes verlesen. Hm. Soll ich den? Nee, ich erzähle den Witz. Nein, nein, was? das ist ja Sky-Exklusiv. Äh, genau, kannst mal zahlen für. Ja, ja. Ähm, lustig war dann auch, wie Herr Wagner nach seinem Auftritt aus der Szenerie rausgeschoben wurde, weil der Sidekick-Tisch hingestellt wurde, nämlich einfach im Sessel weggeschoben. <lacht> Plötzlich so aus dem Studio raus. So werde ich ja immer nach Hause gefahren nach der Arbeit. Ganz genau. Äh, Gast war Kai Wiesinger, der irgendwelche kom ne, irgendeine, irgendeine komische Kunstausstellung, also seine Bilder, die er fotografiert hat, promotet hat, hat die in die Kamera gehalten und hat dann irgendwie <lacht> versucht, dazu ja, was da zu erzählen auf so einer Metaebene, wo, wo <lacht> das Publikum plötzlich gelacht hat. Und dann hat er gemerkt, oh, okay, irgendwie bin ich hier falsch. Und hat gesagt, ja, nee, es kompliziert, das irgendwie zu erklären. Guckt es euch einfach an. Ähm, <lacht> naja. Dann war noch eine, irgendeine türkisch-deutsche Sängerin, die aus Bremen kommt, zu Gast, die ein bisschen promotet wurde, hat schön gesungen, war ein toller Auftritt, dann war die Sendung vorbei, also es war Standard. Das, das war
1: Publikum war heute wieder wundervoll. Genau,
0: äh, also das Warm-Up war wirklich das Beste und da war auch sehr lang, 15 Minuten, die Sendung war, wie immer,
1: nur viel kürzer. Also bald dann eher ein Kabarettprogramm mit anschließendem Sendebetrieb. Ja. Naja, gut. Also, also lieber will, Martin, will. Ähm,
0: wir hoffen, das hat dir etwas geholfen. Alle zwei Sendungen wenn wir das nicht machen können. Naja, nee, aber Wenn wir in Köln sitzen würden, würde also ich mir jede
1: Sendung angucken, denn es gibt ja Freikarten. Ja, geht mir genauso. <lacht> wenn ich in der Nähe wohnen würde, wäre ich ständig da. Und holt euch bitte die Freikarten. Es war zweite Sitzreihe. Ja, der Körper hat Herrn
0: Schmidt fast auf dem Schreibtisch gesetzt. Richtig. So, dann haben wir noch eine Mail, und zwar von Cedric.
1: Ja. Das ist einer unserer luxemburgischen Hörer, Und einer, einer
0: der Nicht-Stammhörer, aber er hört
1: uns schon sehr Er lange. hört uns schon länger sehr, und ich glaube, er hat auch einmal im Gewinnspiel gewonnen. Äh, er schreibt, boah, hat wirklich eine lange Mail geschrieben. Äh, er hat geschrieben, es wird schon lange Zeit, um euch mal Danke zu sagen, ihr begleitet mich seit 2009, also doch schon fast seit dem Anfang. Ja. Und ich habe euch in der ganzen Welt mitverfolgt, aktuell in Armenien. <lacht> ja, jetzt ganz ruhig. Kein Armenien? Gehen. Ganz ruhig. Armenien, Armenien. Ich, ich verbinde
0: mit irgendwas mit Armenien.
1: Ja, denken Sie drüber nach, ich lese es weiter vor. Als ich hier nee, mit das äh war Alba. Sorry. Als ich hier mit einem Job angefangen habe, schreibt er weiter, hatte ich nicht mehr Zeit, wie sonst also die Medienlandschaft selbst zu lesen und einen Podcasts zu, zu verschlingen und so. Mein einziges mediales Futter war eure Milch und ich habe gemerkt, wie gesund und nährreich ihr seid. Das ist schon so ein bisschen eklig. Denn ich glaube, ich habe nichts das verpasst, ohne jetzt. auch nur eine Sendung gesehen zu haben oder meine tägliche DWL-Dosis genommen zu haben. Ja, haben wir noch eine Seite, die, wir jetzt auch, die ist auch obsolet dank uns. Ja, ich finde, DWL kann auch dicht machen. <lacht>
0: Nee, wir verlesen es doch eh. Aber wir brauchen das doch die Meldungen. Ja, die können sie uns ja irgendwie durchs Redaktionssystem ja, schleusen das, oder, oder per Mail rüberschicken. Das, das stimmt, ja. Äh, ich finde auch, dass das Internet ja eh keine Zukunft hat. Richtig. Wenn sie ab, nicht mehr bei Google gelistet werden, demnächst.
1: Die Kuh nur noch über Walkie Talkie. Ja. Äh, vor allem ist mir wichtig, euch zu sagen, dass ihr die einzige, dass ihr der einzige mir Podcast seid, der mich nicht aufregt. Jetzt kommt so ein bisschen Kritik an Konkurrenz, das lesen wir vor. Wir beziehen dazu jetzt erstmal keine Stellung. Dieses möchte gern intellektuelle Geschwafel auf Pocher-Niveau von Quotenmeter.de ist manchmal einfach nicht zu ertragen, schreibt Cedric. Gut. Ja, ich meine, warum nicht irgendwas imitieren, was erfolgreich war? Ich lese mal weiter vor. Vielleicht haben die mehr Fernsehen gesehen und glauben, auch mehr zu wissen, aber eure Art ohne große Angeberei und, das und ohne große Wichtigtuerei, auch ja, gut, eure Meinung und Interpretation zu sagen, ist einfach angenehm. Gut, wenn du meinst. Also ich glaube, wir geben schon viel an und, und tun auch so, als wüssten wir alles. Ja, ist ja auch in der Regel oft so. Ähm, Herr Hammes, wissen Sie aber, was
0: das Krasse ist? Was ist denn das Krasse, laut Cedric? Das Krasse ist ja, dass eure Trefferquote höher ist, als ihr euch selbst einschätzt und ohne es wirklich zu beabsichtigen. Wir gehen immer vom Schlimmsten aus und dann haben wir oft recht. Was soll ich sagen? Genau, das ist aber im Leben überhaupt die beste Taktik. <lacht> also nehmt euch das zu Herzen. Ne? Immer vom Schlimmsten ausgehen und dann werdet ihr im Idealfall positiv überrascht. In der Medienlandschaft funktioniert das leider nie. Und deshalb sind wir, glaube ich, so, so treffsicher, dass wir einfach mal so, so was in den Raum stellen wie Disney kauft das vierte.
1: Ja gut, das wusste ich ja damals oder, schon oder, vor drei oder, Jahren. Ne? Oder
0: RTL 2 entjungfert Kandidaten.
1: Das, sowas, ne? das war so klar. Ja, was meint er konkret? Ich weiß es nicht. Machen sie weiter. Machen sie weiter. Eben. Äh, Moment, durch eure vielen Insider habt ihr wirklich eine treue Fangemeinde aufgebaut, die euch auch nicht böse ist, wenn ihr es nicht mehr öffentlich schafft. Das stimmt nicht ganz, glaube ich. Ich bin einfach dankbar für jedes Mal, wenn ihr neues Futter habt. Wir sind dankbar, wenn wir es hinkriegen <lacht> und wir sind dankbar, wenn ihr zuhört. Ja. Äh, ja, es ist noch sehr viel Lob und so weiter. Aber ihm ist eins noch wichtig. Mhm. Äh, Im Moment ist er übrigens in Jerewan unterwegs, wo auch immer das liegt. Ähm, das liegt doch, lassen Sie mich mal überlegen, in Armenien. Moment. Ja, natürlich liegt es in Armenien. Ah, ja, stimmt, aktuell, aktuell in Armenien, Armenien. ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Ah. Stadt oder was auch immer heißt, die ihre Waren. Ja. Äh, ihm Hauptschön. ist wichtig, dass äh, er nochmal darauf hinweist, dass ihr Saarländer mal das Premium luxemburgische Schmuddelmagazin zitieren würdet. Er meint übrigens Luxemburg. Meint er dieses volksverhetzende Blatt? Nein, nicht das volksverhetzende, sondern Lux Privatmagazin. Ach so. Hm. Und das hätte er sich nicht träumen lassen und er meint, tut es nie wieder. Was haben die denn jetzt aktuell als auf... Ne, lassen Sie es. Nee, ich interessiert ich spiel, mich jetzt Ich, ich spiele
0: aber. schnell den Jingle. Gucken Sie in der Zeit nach. und schneide ich es raus. Na gut. Film. Star Wars ist mal wieder das Dauerthema, das Herr Hammers uns hier das aufgetischt hat. Und es wir wird uns wahrscheinlich ja noch bis 2017 beschäftigen.
1: Mindestens. Ja. Wahrscheinlich eher ein bisschen länger. Ähm aber es geht nicht um die Filme jetzt, oder? Doch. Sicher. Worum soll es denn sonst gehen? Ich dachte um Spielzeug. Nein. Kommen Sie jetzt auf den Müll? Weiß ich nicht. Haben Sie ich mir heute nicht
0: irgendwas von Star Wars Spielzeug erzählt?
1: Nein. Dann sind Sie mal wieder eingeschlafen. Hab ich mir das dann ja, ich heute. glaube
0: schon. Okay. Nee, da wollte ich mir das Thema wahrscheinlich schön schönreden. Ja, also, Sie haben ein
1: Spielzeug mehr. Sollen wir lieber einen Audiokommentar zu Spielzeug machen? So ein Unboxing von Star Wars Figuren wäre geil. Ist ja krank. Das wäre richtig cool. Wenn also weitermachen, ich. schickt der Speise ins Wälchen. Nee, nee. Speise, spar dir dein Geld. Sch lieber in bar überweisen. Ne? Genau, wir haben
0: jetzt erstmal für, für deine Spende das Plugin gekauft. Genau. Nein, also es geht... Es ist
1: jetzt, wie, wie ich es schon mal erwähnt Spielzeug. habe, wir haben schon Halluzinationen. Das Thema langweilig. Wie, wie ich es letztes Mal schon gesagt habe, es gibt jetzt natürlich regelmäßige Star Wars Updates, wie immer bei Apple mit neuen Produkten. Und jetzt geht es eben darum, wer schreibt die neue Trilogie, die drei Teile, die ab 2015 in die Kinos kommen sollen. Mhm. Und es scheint so zu sein, dass die drei Drehbuchautoren feststehen. Der erste ist schon ziemlich, ziemlich äh, fest, nämlich für Episode 7, also der erste Film der neuen Trilogie. Das soll Michael Arndt sein oder Michael Arndt. Ich weiß nicht, ob er jetzt aus einem englischsprachigen Raum kommt oder tatsächlich aus dem deutschsprachigen. Mhm. Äh, er ist unter anderem der Drehbuchautor gewesen von Little Miss Sunshine, Toy Story 3 und die Tribute von Panem. Das sind alles nicht nur sehr erfolgreiche Filme, sind auch sehr unterschiedlich. Wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und das spricht in meinen Augen für ihn. Äh, denn die sind auch alle drei recht gut gewesen, wenn ich mir äh, die Kritiken so in Erinnerung rufe. Ja, dann gibt es einen altbekannten, ne? Ja. In der La Star Wars-Riege. Lawrence Castan der ist nicht nur bekannt als Drehbuchautor von Episode 5 und 6, sondern auch noch Jäger des verlorenen Schatzes, also der erste Indiana Jones und mhm. tausend andere Filme. Den kenne ich gar nicht.
0: Und, und, und Ausrufezeichen. ja. ja äh,
1: der hat, glaube ich, früher für Spielberg fast alles geschrieben und da ist einfach die Erfahrung da. Da sind natürlich auch ein paar Filme, die jetzt nicht so der Bringer waren, aber der Mann kann es durchaus und er kennt <lacht> sich bei Star Wars natürlich super aus. Und äh, er soll für sieben, also für acht oder neun, Episode acht oder neun das Drehbuch schreiben und den anderen Film wird dann Simon Kinberg übernehmen. Der hat in den letzten Jahren unter anderem das Drehbuch für den ersten Sherlock Holmes mit Robert Downey Jr. geschrieben und für X-Men die erste Entscheidung. Beides durchaus gute Produktion. Dicke das, Blockbuster. Ja, das und wo auch das Drehbuch gut war. Und äh, Gerüchten zufolge sind die beiden wohl schon fest dabei. Wie gesagt, das ist ein Gerücht. Und würden auch mit als Produzenten einsteigen. Also es wird dichter, aber man muss sich ja auch anstrengen. Bis 2015 muss da ein Blockbuster stehen. Das ist, da muss man jetzt schon Nägel äh, mit Köpfen machen. Da sind zwei Wochen im Filmgeschäft. Ne? Ja, das ist richtig. Ja. Andere Zeitrechnung, da können wir nur irgendwie was, was haben sie Mut da
0: was habe ich gemacht?
1: Ah, ist in Ordnung. Äh, ne? die, die ersten beiden Zeilen bei den Kinostarts können wir ignorieren. Gut, sehr gut.
0: Aber wir wollen ja erstmal einen Blick auf die Charts werfen, die haben es uns jetzt
1: aufbereiten wird Ja, über ich das, werde das Internet. Ganz frisch werde ich die aufrufen, weil es von irgendwo auf ist in meinen 100.000 1000 Tabs, aber... Oh, ich höre mich so nasal an. ich könnte schon wieder Kaderlots Labercode einsprechen. Nein, bloß ja. nicht. Platz 5 in den Charts <lacht> der Besucherzahlen vom Wochenende 22. November bis 25. November ist... Das Geheimnis der Feenvögel. Herr Körber Lieblingsfilm aktuell. Wie heißt der? Das Geheimnis der Feenvögel. Das ist der Tinkerbell-Film von ich äh, letzter Woche. War schön. Ähm, auf Platz 4 auch unverändert das Schwergewicht mit Kevin James. Und auf Platz 3, 1 Runde von der 2. War das, war das nicht letzte Woche noch mein Lieblingsfilm? Das ändert sich ja sekündlich. Mm. Es, ich möchte es gleich mal sagen, es hat sich nicht viel geändert. Nur der Platz 1 ist anders. Ähm, wer auf, wohl? Ja genau, wer wohl. Auf Platz 3, 1 Runde von der 2, Cloud Atlas auf Platz 2, 1 runter von der 1, Skyfall, der aktuelle Bond, und ähm, auf Platz 1, auf dieser glitzer scheiß ähm, ja, aus dem Stand 1,2 Millionen gerissen, läuft in den meisten Kinos, hat die meisten Besucher pro Kino gehabt, und das, ist, das sind Zahlen, die sind schon, äh, hat sich gelohnt fürs Studio, ich gönne den Leuten, aber ich guck's es mir nicht an. Gut, obwohl sie wir in der nicht. letzten Woche extra explizit gesagt haben, wir machen alle Neustarts und es so waren viele. Wir haben es diese Woche fast auch komplett versucht, aber es waren noch mehr. Ja, sie haben wirklich wirklich die Perlen, kann man sagen, rausgepickt. Nö, ich habe <lacht> einfach nur ganz willkürlich rausgesucht. Ich kenne die Filme ja alle nur von der Beschreibung her, vielleicht mal einen Trailer gesehen. Mit dem drauf draufgeworfen. Gerade bei dem ersten, den wir gleich äh, hier vorstellen wollen, habe ich den Trailer kurz geguckt. Und ganz ehrlich, das ist, sieht aus, als könnte es ein richtig schöner Film sein für äh, ähm, Eltern mit Kind, wo beide was von haben und das ist eine, sch eine schöne, packende Geschichte zu sein. Ja. Alle jetzt vorgestellten Neustarts
0: werden Ihnen präsentiert von Glump. Ja, ne? die äh, Am 29. Genau.
1: November laufen die an. Diesen das sind Donnerstag. Richtig. Der erste Neustart heißt da im Deutschen Die Hüter des Lichts im Original Rise of the Guardians. Mhm. Ähm, das ist eine Animationsproduktion von Dreamworks, die auch Shrek gemacht haben und äh, der wohl beste Film aus dem Haus war wohl äh, Drachenzähm leicht gemacht. Äh, da haben wir ein paar mystische Figuren, typische Kindheitshelden, nämlich äh, den Weihnachtsmann, der Osterhase, die Zahnfee, der Sandmann, Jack Frost, das ist mir eine, eine, im englischen Bereich sowas also so, so wie Väterchen Frost und die bilden hier eigentlich eine Art Superheldenteam, denn es gibt einen Bösewicht, der natürlich den Glauben an diese mystischen Figuren ruinieren will. Fred Feuerstein. Nein, er heißt Pitch. Naja. Und äh, das ist ein richtig schöner, traditioneller Animationsbösewicht, immer viele dunkle Farben, alles schwarz, Schatten, böse, kein Licht. Und es sah unterhaltsam aus. Es war so ein bisschen äh, Avengers meets Märchenbuch und äh, das hatte was, fand ich. Was haben wir denn noch? Äh, dann haben wir noch
0: Killing Them Softly mit mhm. äh, Brad Pitt, dem alten Auftragskiller. Ähm, der allerdings ein paar Sorgen hat. Also es ist nicht so, dass er einfach ja. sagt, ich bin ein Auftragskiller, let's kill. Nee, er macht sich da schon Gedanken. Ähm, denn dieses organisierte Verbrechen, das sich immer so leicht und locker anhört, ne, wo man sagt, hey, Messer her und jetzt mhm. geht's richtig los, ich bin kriminell. Es ist so bürokratisch geworden, wir haben es. Ne? Es ist schrecklich. Laut Presseangaben schon. Man, das ja. klingt so ein bisschen nach Passierschein 38 <lacht> Ich würde gerne jemand ermorden. Haben Sie passiert, 38? Mhm. Also unzuverlässige Kollegen lese ich hier, dann der Wunsch, seine Opfer nur aus der Distanz zu beseitigen. Äh, das macht ihm eben, eben den, den Alltag schwer, dem, dem Brad Pitt. Man hat es nicht einfach. Ne? Ja. Wenn, man, wenn man nicht gerade eine Möbelkollektion entwirft, muss man gucken, <lacht> äh, wo, man, wo man denn bleibt. Und da muss man eben als Auftragskiller auch mal bürokratisch ran. Mhm. Aha, ist das abschließende Fazit <lacht> des Herrn Namens in diesem
1: Fall. Ja. Dann startet eine Fortsetzung von Silent Hill, wo bin ich gar gar nicht gerechnet hatte, äh, mit dem Namen Silent Hill Revelations, natürlich in 3D. Und irgendwie, ich die Story-Zusammenfassung gelesen, ja, und das ist Vater und Tochter und der Vater ist auf einmal weg und die Tochter sucht ihn und sie endet dann äh, irgendwann bei der Suche natürlich in dem Ort Silent Hill, mhm. der, der aus der Computerspielreihe bekannt ist. Eine sehr, sehr bekannte, erfolgreiche und hochgelobte Horrorspielreihe, wo Leute wirklich für ihre Playstation gesessen haben und haben sich in die Hose gemacht. Gestandene Männer, die da gesessen und uriniert haben. Und äh, der erste Film hat auch die Erwartungen tatsächlich von den Fans ziemlich getroffen. Und hier ist einfach nur die Frage, schafft man das nochmal? Oder ist das nur eine Fortsetzung, weil man die Lizenz hatte und das Geld einfach haben wollte? Ähm, ich hoffe natürlich für alle Fans, dass es geklappt hat. Das sieht von den Bildern her okay aus, aber ich habe so die leichte Vermutung, dass das diesmal nicht so gut sein wird. Aber mein Gott, jeder soll sich selber davon überzeugen. Ist der Boll am Werk oder warum? Nö, nö, nö. So. Der Regisseur hat mir der Name hat mir auch nichts gesagt, aber es ist nicht äh, Uwe Boll. Okay. Ich habe fast Timo Boll gesagt, aber das sind Tisch deine Spieler, also sie sind ja. dran. Ich habe nur gerade Computerspielspielverfilmung, da bin ich automatisch, automatisch
0: bei Herrn Boll. Ja, dann kommen wir noch äh, zu einem Film. Ich übersetze es einfach mal frei auf Deutsch. Der Mann, der, ja, man kann sagen, mit Ironie fistete. The Man with the
1: Iron Fists oder Iron Fists. Nicht, nicht mit Ironie. Eisen. Eisenfäuste. Ach so. Nicht Ironiefist. Der Mann, mir. der mit Eisenfäusen fistet.
0: Hat gar nichts damit Nein, zu tun. Nein, Fists. Plural aber, von Faust. Aber dann gibt's es doch die der macht die tolle Untertitel. Gar keinen Sinn mehr.
1: <lacht> der neue deutsche Untertitel <lacht> ist super. für verdächtig. Nichts sagt Fuck you wie Kung Fu. Ich finde den
0: Untertitel so göttlich. Ja, ich freue mich auch schon auf die Ausstrahlung ja. bei, bei Pro 7 ja. ähm,
1: Regie führte der Rapper RZA. RZA. Ich glaube, er will wirklich RZA ausgesprochen werden. RZA. Ja, das schreibt sich RZA. Wofür steht RZA? Es äh, steht zum Teil wirklich von seinem bürgerlichen Namen, aber nicht komplett. Also ich, ich kenne mich aber jetzt auch mit, mit ihm nicht so aus.
0: Gangster rap ist nicht so hier mit dir. Ne? Nö. Ja und spielt auch noch äh, eine der Hauptrollen in diesem Film. Er ist wahrscheinlich der Mann, der mit der Ironie.
1: <lacht> der ja. Mann mit der Ironie. Äh. Äh, <lacht> lassen wir das mal. Worum geht's da? Ist es nur geboxed ein, oder im, im, äh, vom ja, Pao, Fight. Ich weiß nicht genau, welcher ähm, Epoche es spielt, aber im alten China. Es ist ein kleiner Rachefilm und es gibt natürlich auch Freudenmädchen und da wird sich viel Kung-Fu-mäßig gekloppt. Ich meine, der Untertitel ist Nichts sagt Fuck You wie Kung-Fu. Wie viel Story brauchen sie? Bald, und, bald, der bald, typ, bald, und der Typ bald, hat bald. Eisenfäuste. Der baut irgendwelche exotischen Waffen. Die Leute, die den Film sehen wollen, Wenn, brauchen nicht sich mehr nicht, zu wissen. Nicht anschauen. Äh, macht keinen Sinn. <lacht> Was haben wir noch? Back
0: in the game. Da haben wir einen schöner Titel. Ne? Ja, das
1: stimmt. Das ja. ist ein Film für mich, muss ich sagen. Ich bin ein großer Fan von Sportfilmen, obwohl ich Sport im Fernsehen nicht ab kann. Und das ist ganz seltsam. Ja, ja, es ist krank. Es ist genauso wie ich geschnittene Mandeln zum Beispiel kann ich nicht essen. Aber alle an, jeder anderen Form esse ich Mandeln. Nur geschnitten, diese dünnen Scheiben. Geröstete Mandeln. Mandeln mit Chivapchichi.
0: -Chi, blanchierte Mandeln. Mandeln mit Salz. Mandeln ohne Salz. Mandeln
1: im Döner. Alles. Ja, nur nicht geschnitten, geht gar nicht. Uwe Mandel. Aber Back in the Game ist ein Sportfilm. <lacht> Wir haben ein dickes Ensemble mit super Schauspielern. Mhm. John Goodman ist dabei. John Goodman ist dabei. Und die wollten alle. Ein dickes Ensemble, ne? Ja, ja. Nee, es sind noch ein paar mehr. Ich habe die Namen nicht alle parat. Und ich glaube, die wollten einfach nur alle mit Clint Eastwood zusammenspielen, der hier mal wieder nur als Schauspieler zu sehen ist und nicht auch noch Regie und auch noch Drehbuch oder so gemacht hat. Und es geht um Baseball. Ja. Fertig, mehr muss man nicht wissen. Unnatürlich menschliche Schicksale. Das ist ein Schauspielerfilm, ganz klar. Aber jetzt kommt der Film für Sie. Ihr neuer Lieblingsfilm in dieser Woche. Ich lese erst den Originaltitel vor des Films. <lacht> Box of Shadows. Und der deutsche Titel leider natürlich. Klar. The Ghostmaker fürchtet das Leben nach dem Tod. <lacht> Logisch, hätten sie auch Girls United nennen können, ne? <lacht>
0: Oder Plan B. Plan, so ne? Plan B aus dem Weltall. Ja. <lacht> ja. Ähm, Sie haben hier geschrieben, der hätte überraschenderweise, trotz dummer Übersetzung, ja. äh, eine interessante Grundidee. Die nicht mehr titelgebende Box of Shadows <lacht> <lacht> das ist schön, erlaubt es den Hauptfiguren, die Welt in der Form eines Geistes zu erleben, aber die lustigen Abenteuer entwickeln sich natürlich bald zum
1: Bösen hin. Ja, Leider <lacht> habe ich den Eindruck, dass der bestimmt scheiße ist, aber die Idee finde ich schön. Ja, kann man was draus machen. Haben Sie sich den jetzt ausgedacht? Ist das wieder so ein Quiz, so ein Überraschungsquiz? <lacht> <lacht> nee, also ich komme ja auf absurdere und bessere Ideen. Okay, aber gut. nee, da mit dem Titel auf so einen Scheiß komme ich gar nicht. Nicht beruhigt. das Ganz ehrlich. Ideen ich habe es bestimmt schon mal erwähnt, ich möchte die Anekdote an der Stelle nochmal sagen. Ein Dozent von mir in der Uni hat irgendwann mal in einem Filmseminar gesagt, die Leute, die sich die deutschen Übersetzungen der Filmtitel einfallen lassen, das sind die Ersten, die nach der Revolution an die Wand gestellt gehören. Es gibt ein Zitat. Ich, es gibt zwei journalistische Reportagen,
0: die ich gerne umsetzen will. Ja, bitte. Reportage 1. Wer lässt sich die Namen von Parkplätzen an Autobahnen einfallen und, <lacht> und warum? Ja, stimmt. stimmt. Und Nummer zwei wäre jetzt, da müssten äh, Sie mich unterstützen, ein bisschen wäre so eine Co-Produktion, die dann irgendwie 23, 15 der sind, WDA läuft.
1: Richtig, ist für die Übersetzung in den einzelnen Filmstudios zuständig. Und ich, ich glaube, das sind eigentlich ganz normale Menschen, aber jemand über Ihnen sagt halt, nee, so nicht, das ist nicht verständlich ja. für den deutschen Zuschauer, ja. macht anders. Kommt bestimmt erst ein okay, Top-Vorschlag, dann übersetze ich auf Deutsch. Nein, nein, es muss Englisch bleiben, aber machen Sie es anders. Im Idealfall ist es
0: Personalunion, ne, dass die sich die Parkplätze überlegen. Das ist der gleiche,
1: Anschluss Ein Mann für alles. Was übrig bleibt, wird dann verwertet. In ganz Deutschland. Hoffentlich kommen die Listen nicht irgendwann mal durcheinander. Das wäre lustig. Dann heißt der nächste Spielberg irgendwie äh, Piesbach an der Niederau und die... Teil 2. Genau. <lacht> <lacht> und das chlor ist Tacker aus dem Weltall oder so. Das ist schön.
0: Gut. Also das sind die zwei Ideen, die wir in, in Zukunft noch umsetzen werden. Kommen wir zu den... Äh, DVD-Neuerscheinungen. Ja, gut. Machen wir doch die erst. Am 30. November ähm, kommt der
1: Film, der, ich glaube, letzte Woche auf Pro7 erst lief. Nein. Nein? Nein, nein, nein. Also nein, wenn, dann nein, war nein. das ein anderer Dark Knight, wenn überhaupt. Denn Dark Knight Rises war in diesem Jahr erst im Kino. Ich habe mich hier sogar vertippt und habe... Ach stimmt, da war ja, der, der Vorgänger. Ja. The Dark Knight. Ja. Genau. ja. Und ich habe mich sogar vertippt und das K vergessen. Sieht lustig aus. Die Dunkle Nacht äh, steigt auf. Äh, nee, also es geht nicht um den Dunklen Ritter. Batman. Die, der Abschluss der Christopher Nolan Trilogie ab 30. November, pünktlich zum Weihnachtsgeschäft, könnt ihr den erwerben in 200 w Versionen, wir werden es euch verlinken ähm, und seit Anfang des Monats bereits erhältlich, ein anderer Superheld mit echten Superkräften Der äh, Spinnenmann von Marvel Der Spinnenmann, genau, Sp The Amazing Spider-Man und wir verlosen wir verlosen eine DVD und eine Blu-Ray mit 3D-Fassung. Cool, nehme ich Verlosen, was, ja. was müssen die Leute machen um zu gewinnen? Das ist eine sehr gute Frage ähm, Apropos, äh, jetzt werden die ganzen 21 Jump Street Leute denken, und wo ist mein Zeug? Ich schicke es morgen raus. Ich verspreche es. <lacht> Entschuldigung. Aber ich verlos nichts, bevor ich das andere nicht rausgeschickt habe, also muss ich morgen. Aber also, was müssen die Armen. Aber Leute zum tun? Glück kann
0: man sich den Podcast ja auch in einem halben Jahr anhören und dann heißt es: Morgen schicke ja. ich es raus. Morgenstunde. hat. Äh ja. Mhm. Ähm, die Leute müssten einfach auf medienku.de unter die Folge unter den Artikel der Folge 124 mhm. ja. kommentieren. Da müsst ihr euch nicht anmelden oder sowas. Einfach nur mit Namen, E-Mail äh, e müsst ihr glaube ich noch nicht mal angeben. Ja, aber wenn ihr gewinnen wollt, wäre das sinnvoll. Dann kann ich die E-Mail e rauslesen. E-Mail müsst ihr angeben. Ja, ne? ähm, und dann einfach einen Kommentar zu dieser Folge hinterlassen. Egal zu welchem Thema, ähm, das gilt natürlich generell oh, und immer. Dann, also. Und dann
1: am Schluss, also für die Leute, die es halt nicht haben wollen im Film. Die kriegen es trotzdem. Nee, schreibt am Schluss, ich will gewinnen oder so. Gut, Oder so ein Sternchen. Ich, ich fände blöd, wenn irgendeiner
0: gewinnt, der es gar nicht haben will gut, okay, ähm, also, das gilt natürlich auch für alle, die nicht gewinnen wollen, auf MedienQ.de. Unter jedem Artikel könnt ihr kommentieren und in der nächsten Sendung werden wir mhm. dann, das habt ihr ja eben gehört, euer Feedback hier in die Sendung ja. einfließen lassen, wenn ihr noch irgendwas habt und sagt, das stimmt doch so gar nicht, ihr Dödel, habt ihr ja. einen Fehler gemacht oder ich sehe das anders oder ich freue mich auf die Sendung. Gerne. Genau. Gerne. Und wenn
1: ihr... Kommt den, hier viel zu wenig. Und wenn ihr den letzten Spider-Man gewinnen wollt, dann schreibt einfach noch dabei. Ich will gewinnen den Spinnenmann. Unter der 124. Ich will gewinnen den, den Spinnenmann. Genau das, wer das was anderes schreibt, gewinnt nicht. Ich will gewinnen den, den Spinnenmann. Spinnenmann.
0: Gut, hätten wir das doch geklärt. Wunderbar. Ja. Ähm, kommen wir noch ganz schnell zum Fernsehkino. Hermes hat mal wieder äh, sich ein bisschen umgeguckt, hat sich die TV Digital Spiel 24, 7 Tage gekauft. Neben im Edeka habe ich da dieses. das Edeka-Blättchen. Ja. Schön, ja, schön. Und äh, hat Filme rausgesucht, die er empfehlen würde für das kommende Wochenende im Fernsehen. Am Freitag, den 30. November 20.15 Uhr auf Pro7
1: läuft. Der unglaubliche Hulk, da haben wir den Dritten im Bund, also noch einen Superhelden für den heutigen Tag, den heutigen Podcast. Ist eine vernünftige Umsetzung geworden mit Edward Norton, der Schlusskampf ist wie immer beim Hulk so ein bisschen fragwürdig. Am besten umgesetzt ist er wohl in den Avengers, aber die Schauspielerei von Edward Norton es ist immer, wer das mal reinschaut, guckt es euch an. Äh ja, wann es läuft, haben wir gesagt. Ne? Ich habe ja. halt hier so lange die Konzentration. 2015, genau. Freitag. Wir bleiben beim Freitag, wechseln allerdings
0: zu It's Fuck RTL 2, 22.35 Uhr. Das ist ja äh, zumindest am Wochenende eine recht gefahrenfreie Zone bei RTL 2. Boah. Full
1: Metal Jacket. Gut, in dem Sinn nicht Gefahr äh, ohne Gefahr. Stanley Kubricks, äh, Antikriegsfilm, super Super Film. Einfach von vorne bis hinten. Äh, wobei viele natürlich sagen, sobald das äh, Bootcamp vorbei ist, wenn man wirklich im Krieg ist, das wäre eigentlich ein anderer Film und fühlt sich ganz anders an. Ich finde ihn insgesamt gelungen. Und Kubrick ist es immer wert, dass man sich einen Film anschaut, wenn man ihn noch nicht kennt. Wenn man ihn kennt, auch uneingeschränkte Empfehlung. Und überhaupt, wenn er keinen kennt, dann sowieso. Mit Schrimms. Sonntag, 2. Ja. Dezember 1345 läuft auf Pro7 die Monster AG. Pixar-Film kann ich Ihnen natürlich ans Herz legen, Herr ja, Körber, als Animationsfan. Ja. Guck ich mir an. Ja, es ist ein sehr schöner Film. Ich habe ihn zwar schon fünfmal auf DVD gesehen, aber ich werfe noch noch die DVDs angucken. immer weg,
0: wenn Sie es einmal geguckt Psst. haben. Das sind immer diese, diese Gratis-DVDs, die bei der TV Digital dabei liegen oder sowas. Mhm. Ähm, wir bleiben beim Sonntag, 2. Dezember, ja. um 23 Uhr könntet ihr zum Beispiel den RBB, den Rundfunk Berlin-Brandenburg, einschalten, wo wir demnächst zu hören sind mit unserer Sendung Joko und Glas, mit, mit Olli und Jan gesprochen von Körper und Thomas. Mit Frank ähm,
1: Zander in einer Nebenrolle.
0: Ja, 23 Uhr. Sein
1: Name ist Mad Doc. Das ist auch ein, äh, ein reiner Schauspielerfilm. haben Robert De Niro in der Hauptrolle als einen total unscheinbaren Polizisten, sehr sorgfältig, also kein Action-Bulle, äh, sehr gepflegter Mann äh, und sehr zurückhaltend. Und dann haben wir noch wen? Uma Thurman ist es, glaube ich. Ich muss aber mal gerade schauen, weil hier die Darsteller sehr dumm angegeben sind und ich den Film lange nicht mehr gesehen habe. Steht nicht dabei. Ich glaube, es war Uma Thurman und Bill Murray als ein Mafia-Boss. Äh, es ist eine wunderbare leichte geschichte wo ich gar nicht müssen wir gerade schauen ja genau aus dankbarkeit ja ich habe es doch richtig im kopf also bill murrays charakter gibt ihm aus dankbarkeit äh, in, der letter ähm, charakter in einen nachtclub ein und er verliebt sich so ein bisschen in juma äh, Thurmans charakter und es ist einfach schön gespielt und man sieht beide charaktere äh, beide schauspieler in ungewohnten rollen das mag ich immer sehr aber ein ruhiger Film, wer jetzt, wenn es mir auf Action steht, der ist wahrscheinlich bei dem anderen Tipp besser aufgehoben. 23.15,
0: ebenfalls öffentlich-rechtliches Programm, Südwestrundfunk, schrägstrich saarländischer Rundfunk. Mhm. Da fängt er, glaube ich, aber um 23.14 an. Ja, ähm, 14 und
1: 79 Sekunden.
0: Ja, weil man hat andere Trailer vorgeschaltet im Saarland. Mhm. und Vor dementsprechend im Netz. Und ja. dementsprechend ist das immer ein bisschen zeitversetzt, auch, auch
1: aufgrund der, der geografischen Lage. Old Boy Worum geht's? Kenne ich gar nicht, sag mal ja, gar Boy ist ein Titel, den ich immer wieder höre. Ich habe ihn leider selbst noch nicht gesehen. Ist ein koreanischer Film auf aus 2003. Ich empfehle ihn, weil ich, einfach, weil ich ihn empfohlen bekomme von durchaus äh, re Krille. relevanten Menschen. Äh, was ich jetzt zum Beispiel auch nicht wusste, was ich gerade erst gelesen habe, ist, dass es ganz entfernt auf äh, dem, der Geschichte des Grafen von Monte Cristo beruht. Aber es ist dann doch wieder ein bisschen Martial-Arts-mäßig und soll auch ein ziemlich heftiges Ende haben. Einfach ein richtig guter Film sein, aber wahrscheinlich so ziemlich das Gegenteil von seinem Namen ist Mad Dog, deswegen eine schöne Kombination. Es sollte für jeden was dabei sein. Ich zieh mich schon mal an. Sie ziehen sich schon mal an. Ja. Draußen, Gesundheit, ist das so ohne Hose Dankeschön. nicht so cool, ich weiß. Richtig.
0: Ja, das war's. Schaltet auch nächste Woche wieder ein bei. Der
1: Filmflüster <lacht> In der
0: vergangenen Woche, wir schämen uns noch, haben wir getippt. Willkommen bei Mario Bart. Dieses Abhusten tat mir gerade sehr gut übrigens. Ja,
1: freut mich für Sie. Ist schön. Jetzt ich fühl ist alles wieder, dreckig hier. fühle mich wieder ein bisschen befreit. Das, das nehmen Sie wieder mit, ja? Das ist ja das Gewicht von einem Kleinkind, was du da rausgekotzt hast. Willkommen bei
0: Mario Bart. Sagen wir nichts mehr zu. Wir haben es einfach getippt. Ähm, Gesamtmarktanteil ab hm. drei Jahren war 12,6%. Prozent. Erstaunlich gut eigentlich. Ja. Erstaunlich gut. Ich habe 14 Prozent getippt und Sie? 11,2. Ja. Und damit haben wir festgestellt, wenn wir richtig heute mit dem Taschenrechner umgegangen sind, dass wir exakt ja. gleich getippt haben, also von der Differenz her. Ja.
1: Ihr habt besser getippt? Absolut. Allerdings wäre ich zum Beispiel, genau wie Herr Körper in den Punkten, aber ich habe gedacht, für den Dreck von der Sendung will ich die drei Punkte gar nicht, ja. habe ich mal wieder meinen Tipp nicht abgegeben. Aber wir haben ganz viele erste Plätze, die lesen wir alle vor, aber ansonsten nichts. es sind echt verdammt viele. Jo. Ähm, in herzlichen, einem Spektrum von 12,4 bis 12,7 habt ihr getippt. Herzlichen Glückwunsch zum einen an Ist ja egal, die Reihenfolge. Savile Devil 1990 unsere Station Voice, neun Punkte gab es dafür. Maniacintosh, auch neun Punkte Ziegelei. Temo E03, das ist... Ah, Sie schön. Es ne? sind aber auch die üblichen Verdächtigen zum Teil. Solid
0: Engineer. Und ich glaube allerdings neu in den Charts bitte nicht mehr wieder wählen. Äh,
1: Tesa Tamaka. Tamax. 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 Ah,
0: das sind, ja, das ist, äh, Tesa Tamaka, ich kenne den Namen nicht. Ich glaube, also ich, glaub,
1: ich habe ihn irgendwann mal gesehen, aber er ist jetzt auch nicht so präsent bei Noch mir.
0: nicht in den, in, 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 in den oberen mhm. Regionen
1: vorgestoßen.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Ihr gewinnt äh, einen Blumenstrauß, den ihr euch selbst kaufen dürft. Bei Floorob. Wir tippen. In bitte in, den für 499. Wir, ja, wir tippen in äh, dieser Woche eine, eine Sendung. ist mehr noch so ein will fast sagen so Geheimtipp, aber er freut sich großer Beliebtheit. Und zwar auf der Senderin, lange mhm. nicht mehr erwähnt, Six.
1: Korrekt. Ja, der Sender von Pro7 Sat1. Da tippen wir Quoten. Six für mich jetzt schon das bessere Sat 1. Ja. Ich nehme ähm, an, dass dort eins Gold nochmal eine Schippe
0: drauf liegt. Ja klar, klar. Das ist ja Gold. Das sagt ja allein der Name. Sie haben ja schon den Stift hier hinten bereit liegen, ja. den, den guten Deko-Goldstift und malen den Ball schon seit zwei Wochen an. Ne? Das Bald ist, ist es soweit. Das Bald ist es soweit. Ihr könnt das dann in Unterführung in der Medienallee, könnt ihr den begutachten. Wir haben es bemalt, den gerade hier. Das kleines Projekt, verdienen wir uns zwei Euro nebenher. Ja, wir tippen auf Six am Samstag, den 1. Dezember, um 14.05 Uhr am Nachmittag in der Nachmittagssendung. Sweet and
1: Easy, Eni Backt. Mit Eni von der MyClock jetzt. Korrekt. Ähm, läuft gut, muss man ja, sagen. für Six ein Riesenerfolg eigentlich schon. Und ja. darüber hinaus muss man sagen, ich habe heute mal kurz geguckt, weil ich es auch verlinkt habe, das Backbuch, das man rechtzeitig zur Weihnachtung rausgebracht hat, ein Riesenerfolg. Bei den Backbüchern ganz weit vorne in den Charts, in den, bei den Büchern insgesamt auch weit vorne. Hat man einen guten äh, Griff gemacht. Leute, kauft bitte dieses Buch über unseren Amazon-Link. 23 Mark 90. Nee, nur anklicken und mir egal, was ihr kauft. Aber Richtig. Das Buch ist bestimmt gut, sonst wird es sich nicht verkaufen. So. Guckt die Sendung, damit ich hinterher den Tipp gewinne. Denn ich tippe 1,9%. So, ich sag 1,2%. Mhm.
0: Ja, wie immer tippen wir den Gesamtmarktanteil ab drei Jahren und äh, ihr dürft das auch gerne tun. Ihr seid eingeladen, euch einzuloggen, einzuhacken auf titelschmutzanzeiger.de und äh, da braucht ihr nur ein Twitname bei Nicker. Äh, <lacht>
1: was war das gerade? Ein Tweet, ein Nickname bei, ein oh Gott, also bitte. Ein, ein Nickname bei Twitter. So, haben wir es doch. Meine Fresse, so kriegen wir nie den Krimmelpreis. Wer will den denn? Äh, stimmt auch wieder? Ah, nominiert zu sein für den Grimme-Preis. Das ist alles. Mehr kann man im Leben kaum
0: erreichen. Das ist richtig. So, wir kommen zu eurem Feedback. Ähm, was waren eure Medienthemen der letzten Woche? Denn wir haben euch ja die Folgen nur so richtig um die Ohren gehauen in, in dieser Woche. Olli-Schulz-Interview Folge 123. Wir machen einfach mal einen Monat Pause danach, denke ich. Es hat sich auch jetzt gesättigt langsam. Ähm, ich gucke mal rein bei facebook.com twitter äh, <lacht> bin ich denn? noch/ Medienkuh. Verdammt nochmal. Ich bin noch der, der hier kaum gepennt hat. Hallo? Äh, ich fühle mich so. Johannes schreibt, armes Deutschland. Corona <lacht> und ja, stellt Financial Times Deutschland ein. Hatten wir zumindest am Rande erwähnt.
1: Ja, mhm. stimmt. Ja. Grüße. Äh, wir haben hier noch eine Reaktion von Herbert Lemming bei Twitter auf, äh, auf den, äh, ich habe seinen Namen schon mal vergessen, Plus auf Enges äh, Kritik an der eigenen Sendung. Undankbarer Bengel. Thema mit in die Kuh aufnehmen. Haben wir gemacht, aber Gerne. er hat ja irgendwo recht. Das ist ja schon eine blöde Sendung. Ne? Johannes hat hier noch weitergeschrieben.
0: Auch das noch: Puppe und Arsch macht das Welt <lacht> Weltuntergangs-Special Ja, es stimmt. Ohne Silvesterausgabe gibt es auch bei ZDFNEO. Und dann ist vorbei.
1: Hm. Mit der oh, Welt. Sowieso. Holger ja. Matt schreibt bei Twitter, das neue VE-Konzept zum ESC. VE? Vorentscheid.
0: Ich habe heute überlegt und habe hab, hab mir gedacht, Mensch Körper, das hatten wir doch schon mal in der letzten Folge. Nein. Warum kam es mir so vor? Weil wir nämlich eine unangekündigte Live-Sendung einfach mal gemacht haben von einer halben da Stunde. Da haben ja alles besprochen. Und da hatten wir das mal drin erwähnt. Aber wollten wir heute nicht nochmal noch ja. reinschieben. Er hat weiter noch geschrieben, X-Faktor ohne X-Faktor. Ja, da wurde am Sonntag der Gewinner gekürt. Ähm Und es war nichts Besonderes, oder was meint er? Doch, die waren gut, aber X-Factor hat, hat so ein bisschen seit The Wars of Germany an Bedeutung verloren. Also die ganze Zeit stand X-Factor immer deutlich über so, Supertalents. X Factor. X-Factor oder nee, nee, X-Factor. In, in Deutschland heißt es x factor glaube ich. Okay. Ähm Stand so im, im, im Casting-Show-Ranking immer weit über DSDS,
1: Supertalent mm, und mm, Popstars. hat aber Quoten her. Jetzt halt so mal die Warum Ist das nur meine Frage, ja, um Quoten, mal, oder mal, Quoten oder oh, Qualität? Oh, mal, oh, Quoten, Quoten, Quoten dann, oder dann, Qualität? So, Was denn jetzt?
0: Stand über DSDS, Supertalent und Popstars ähm, im, im, im Casting-Show-Ranking, aber durch The Voice of Germany und, und die Show und die Machart und, und, und der Qualität hat es Ach, eingebüßt. Also Qualität, gut, also. danke. Quotentechnisch Weiß ich nicht. Aber Vox ähm, überlegt auf jeden Fall, ob es eine vierte Staffel mm. davon geben mm. wird. Das, das habe ich heute noch gelesen bei DWDL. Äh, da hat man sich nicht so schnell festnageln lassen und hat gesagt, ja, Luke Rotsch, kannst du ihn noch nicht zu haare. Warum sitzt Vox in Hessen bei mir? Es ist das völlig ist, durcheinander. Also mindestens zwei Dialekte pro
1: Sendung machen müssen. Ja, ich, ich vertraglich
0: festgelegt. Ich glaube auch, äh, auch, auch aufgrund der, der Late Line am, am Donnerstag in Hessen. Jan, Jan Dödelmann ist in Hessen zu Gast. Danach in Baden-Baden im Übrigen. Und ich glaube, danach im Saarland. Bei 103.7 unser Ding hat er sich eine Wäschekammer gemietet. Und da wird er die Late Line, glaube ich, senden. Da sitzt er sonst immer, wenn er sendet. Ich dachte, er sitzt hier. Wir sitzen doch schon lange nicht mehr beim SR. Ah
1: ja, hab ich nicht gemerkt. Ach, Herr Entschuldigung,
0: Der SR sitzt ja bei uns. Genau, so sieht's aus. Zahlt geht, an uns. Ähm, Raphael schreibt noch bei Facebook: Fiction geht auch für die Hälfte Beweis bei Neo Paradise. Großartige Einspieler, meinung, meiner Meinung nach. Mhm. Ja. Zwei Stück haben wir da, glaube ich, schon. Tobias schreibt: Turmspringen springen geht quotentechnisch baden. Haha, <lacht> sehr clever gewählter Text. Ja, <lacht> da würde ich mal bei der Süddeutschen anfragen nach einer TV-Kolumne. Ne? Mhm. Aber. Ähm, Gut geht baden.
1: Ich finde, über zwei Millionen Leute gucken sich Turmspringen an, ist immer noch zu viel. Ja. Zum Turmspringen hat M. Hammel noch was geschrieben, Bitte? nämlich, dass äh, der Unfall, den sie ja. gehabt, der Trainingsunfall, ja. in der Sendung TV Total <lacht> überhaupt nicht thematisiert worden wäre. Äh, nicht nur in TV Total, sondern auch während des Turmspringens nicht. Oh, da ist einer weggeplumst, egal. Nö, es wurde äh, im
0: Gegenteil auch noch so ein bisschen, sich nicht darüber lustig gemacht, aber es wurde mehrfach so erwähnt, ja gut tut es halt ein bisschen weh, wenn man da unten mal aufschlägt. Ne? Also ohne es anzusprechen. Mhm. Ähm, aber man hat halt auch nicht am Anfang einfach mal fairerweise gesagt, übrigens, das und das ist passiert. Ne? Ich glaube, es gab nur einen Beitrag in Taf, äh, wo man dann aber gesagt hat, ja, das ist alles jetzt nicht so weit. Also man hat das, weiß ich nicht, so ein bisschen totschweigen wollen, so kam es mir jedenfalls vor. Und ähm ja, dieser Schauspieler, Stefan Dürr hieß er, glaube mhm. ich, von Alles, was zählt, der sollte bei diesem Turmspringen mitmachen. Es wurde auch eben an diesem Abend nicht erwähnt, wo man nicht da ist. Ja, Noch nicht mal das. Und ähm, der ist eben bei nem, äh, bei, bei, beim Training mit dem Gesicht wohl auf das Wasser geprallt. Kopf ist so ein bisschen nach hinten weggeschlagen, ist dann noch ja. selbstständig aus dem Becken raus, hat dann allerdings über Lähmungserscheinungen im Arm geklagt, ist dann auch ins Krankenhaus gekommen, ich glaube in künstliches Koma versetzt worden, Intensivstation, Coach. es gab Operationen, also. Zumindest ein Genesungswunsch hätte drin sein müssen. Ja, also, ja. Äh, fand ich auch ein bisschen doof, um ehrlich zu sein, pro
1: ja. Hätte man auf jeden Fall machen müssen. Man kann ja von Sendungsabbruch muss man ja nicht gleich machen, aber man kann halt ein bisschen vorsichtiger reagieren.
0: Korrekt. Mhm. Ähm, dann haben wir noch äh, Mario, der schreibt seine Medienthemen hier bei Facebook, nicht länger arbeitslos, oh er hat einen Teaser für uns, äh, nicht länger arbeitslos, Sat1 testet neues Nachmittagsmagazin mit Annika Kipp, RTL Nitro mit einem Dschungelmagazin, dann haben wir noch hier, ZDF vereiert sich selbst in Lerchenberg, es? hatten wir doch in der letzten Folge, Mensch, passt doch mal auf, RTL ersetzt CSI durch CSI. Ja, das geht. Tatort mit bester Reichweite seit 1993. Ja, Soll stimmt. aber scheiße gewesen sein. Mit Jan-Josef Ich habe äh, beides gehört. Also Gut, ich habe es nur bei Twitter mitbekommen: unfreiwillig. Guckt es in die. Und neue ESC-Vorentscheid-Show. Ja, alles wie immer. Thomas uns vielleicht wieder mit
1: dabei. Man weiß es nicht. Apropos Thomas. Thomas Richter bei Twitter schreibt: oh, Ja, Joko und Klaas Arsch. feiern Weltuntergang und zehn Tage darauf Silvester. <lacht> Ich finde, das ist einfach ein schöner Kommentar dazu. Ja, Wilhelm hat hier noch geschrieben, Böhmermann geht mit seiner Lettlen auf Weltuntergangstour. Ja,
0: wir sind auch alle schon in Stimmung. Ähm, Tatort mit Rekordquote, aber Kritik war nicht begeistert. Bambi-Verleihung und keinen interessiert's. Ja, das goldene Reh hat ausgedient. ne? Ach, komm. Die goldene Kuh. Das ist, das ist allerdings richtig.
1: Apropos, abstimmen, abstimmen, abstimmen,
0: abstimmen. Ja. Äh, Even Klösen hat noch, äh, bei ihm darf man den vollen Namen nennen. Ich glaube, hat nichts dagegen, hat sich jedenfalls nie beschwert. Even Klösen hat äh, noch einen TV-Tipp für euch, nämlich am 4.12. um 20.15 Uhr blickt Herr Glökler aufs Glö Jahr nicht zu verwechseln mit Klösen. Ja, Klökler und gleich Klösen. Das neue Body cop duo Er blickt auf jeden Fall, äh, auf 25 Jahre pompös zurück. Die <lacht> unglaubliche Karriere des Harald Glöckler bei Vox. Äh,
1: Vox. Ja, Wenn man den Mann mag, ist bestimmt toll. Also ich oh. kenne ihn ja nicht so richtig, von daher. Even, du kennst ihn doch. Sie Even, doch Even ist netter,
0: klar. Emanuel hat mir noch geschrieben: Gangnam Style mhm. B ist mittlerweile zum meistgesehenen Video auf YouTube avanciert. Man rechnet damit, dass der Clip bis Ende des Jahres der erste ist, der eine Milliarde Klicks knackt krank. Krank. Es kommt ja ungefähr in unsere rück Ich immer noch den
1: Star-Wars-Jungen die beide Daumen <lacht> mit dem Lightsaber. Äh, schön, 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 schön. So, was haben wir denn hier noch? Ich bin durch mit Twitter. Also, also es gibt noch diese, diese eine Geschichte, die ich Ihnen vorher noch erzählt habe, dass bei Facebook eine Produktionsgesellschaft tatsächlich Leute anschreibt für ein Casting. Sehr schöne Sache. Ich gucke hier nur noch gerade durch, ich will nur gerade gucken, welche Firma das war. Kev Shine Germany rekrutiert auf Facebook schon neue Kandidaten für irgendwelche, für irgendwelche Sendungen. Heben Sie sich das noch ganz kurz auf. Ich habe noch einen Kommentar gefunden von Kev. Kev. Ja, ich habe mal wieder nicht alles in diese
0: Moderation untergebrungen. Deshalb habe ich es ja, äh, ja. mir einfach selbst gehorcht. Äh, mein Medienthema der Woche. Q nach gefühlter 100 jahrespause wieder zurück. Letzte Woche schon. Habt ihr das also mm. alle verpasst? Ähm. Nur neuer, hipper, trendiger und bei Tele 5. Was? Wir? Aber also, was nicht mitbekommen, hat der, hat der Blasberg
1: irgendwie schon eine Pressemitteilung rausgehauen? Hat der das einfach verraten? Nee, ach oh, nee, Na? Mann. Sollte das doch Fuck. nur so ein bisschen durchblicken lassen, oh, nee, dass da irgendwas ich jetzt, sich ändert im nächsten Jahr. Sau
0: dumm jetzt ne? saudumm so klarstellen? Ähm, ja gut, dann RTL Sprengstoff startet Dschungelmagazin, das haben wir alles schon. Und er schreibt ja noch was lustiges für Funk. Hm. Antenne Mainz lässt für Geld Kinder machen. Bumsi, Bumsi für Kinder Der Antenne Geld, Mainz äh. Babyboom.
1: Okay.
0: Wir sorgen für Nachwuchs in Mainz. Also es gibt wohl, ich lese es, ich überfliege das hier nur zum ersten Mal, ihr müsst entschuldigen, dass es jetzt nur so abgehackte Infos sind, die für euch wahrscheinlich irre wichtig sind, nachdem ihr <lacht> euch bei der RTL 2 Doku so beworben habt. Ähm, es wird ein romantisches Candlelight-Dinner geben, irgendwie ein First-Class-Hotelzimmer. Äh, kurz gesagt, bumsi-bumsi für 15.000 Euro, wenn ein Kind rausspringt. Ich habe ah, zwei ja. Sekunden gedacht, es wird noch um die neue Kuh gehen bei Tele 5. <lacht> das ist das Konzept, das ich gerade vorgelesen <lacht> habe. Ja. Optenhöfel macht den Starbiathlon in der ARD. Jo, kann er wahrscheinlich. Joko und Klaas moderieren den Weltuntergang. Äh, das haben wir alles schon, haben wir alles schon. Haben wir alles schon. Trotzdem. Danke, ja. Lukas. So, jetzt ihre, ihre Shine Germany-Geschichte. Wir haben noch 10 ja. Sekunden.
1: Ach Quatsch, das ist doch Blödsinn. Offiziell, mir. wir müssen das also, auf Tele5 kürzen. Also, der Tim Rozenski bei Twitter hat uns das über einen Retreat von W -Blob, äh, äh, darauf aufmerksam gemacht, auf einen Screenshot, den derjenige gepostet hat. Und zwar ein Screenshot von Facebook. Es, ich weiß nicht, was das für eine Institution ist, ob es eine Seite ist, ein Podcast oder sonst was, aber Ravioli mit W und der ganz vielen E's, Gaming is awesome heißen die Jungs, machen oder wohl irgendwas. Und auf deren Seite hat dann eine Dame von Shine Germany gepostet mit einem relativ detaillierten Sendungskonzept auch, dass man Kandidaten suchen würde im Alter, also Männer im Alter zwischen 18 und 32 für eine neue Primetime-Show. Primetime oder Prime Prime. Bewerbungsschluss ist Ende dieses Monats und ja, es, man will Leute suchen, die eher am Computer abhängen und die dann in der Sendung mit hübschen Frauen zusammengepaart werden. Und gemeinsam muss man dann irgendwelche Aufgaben bestehen. Und der kann Model und das Freak, ne? Hinterher 100.000 Euro als Pärchen, bzw. einzeln 50.000 Euro gewinnen. Der Model äh, und das Freak. Ich möchte kurz noch die Antwort vorlesen. Der Model und Die das Freak. Äh, Ravioli darunter geschrieben hat. Tut uns leid, aber für gescriptetes ACTV sind wir wohl nicht zu haben. Ja. Wer war das nochmal? Scheintote Germany, ne?
0: Schein Germany. Schein, Tod Germany. Ja, äh, die produzieren auch die perfekte Minute mit Ola Kock Habe ich gerade immer im Kopf noch? Stehen. Nicht mehr, aber kommt bestimmt bald wieder. Ja, Boah, sicher. Äh, liebe Kinder, geht ins Bett. Zeugt Kinder. Entjungfert euch. Äh, nee, ich weiß es nicht. Was Und kann man so Pigel mit auf den Weg geben?
1: Die gehen ging mit Frederik nach Hause. Können wir, wir lang nicht mehr
0: machen. Können wir irgendein Fazit ziehen nach
1: dieser Sendung? Alles wird besser. Kinder steigen. Männer sinken. Männer sinken. Ähm, Frauen das Jahr sind geht so. zu Ende. Es gibt DVDs zu gewinnen. In der nächsten Woche gibt es auch wieder was zu gewinnen. Wir verlosen ganz viel und ihr müsst für die Kuh des Jahres abstimmen. Schön. Das war's. Wir verabschieden uns. Es war auch mir ein äh, innere Kathedralenkerzenanzündetag. Ja. Tschüss, sagt Olli Schulz und... Äh, Piss Maul. <lacht> da steht wieder keiner, den Gag. Miss
0: Piss Maul. 2012. <lacht> Wolke, gegen bad Danke. Oh Gott, oh Tschüss. Gott, oh Gott. <lacht> ah. Macht's gut. Zum Glück ist das ein Insider, oder? Ne? Sonst wird ja verklagt. Irgendwie.
1: Ja, wir meinen das ja nicht so. Also nein. Die Frau ist ja kein Pissmaul. In, nein, sondern es gibt diese Anekdote mit Otto Walkes, ja, der ich ihr weiß. in den, naja. Wir meinen es total, total uh, urinisch, meinen S wir das. S wir werden verklagt. Sie? Nein, wir? Sie haben das mit Otto in Umlauf ja, gebracht. Das, das schicke ich alles in unsere Rechtsabteilung. Wir haben
0: keine Rechtsabteilung. Doch.
1: Ab sofort schon. Ja.